0: Hallo! <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem selektiv seriösen Podcast Lirum Larum. Tegen war wandern und hat dabei eine Nahtoderfahrung gesammelt und erlebt und hatte dazu das Dilemma, darf man eigentlich Brombeeren essen, die eventuell von einem Fuchs angepisst wurden? Das sind die großen Fragen, die heute beantwortet werden. Bleibt bitte dabei.
1: Ich antworte nicht, was kann ich habe nicht halt, stopp! Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Also,
0: Oh, ich Ach du Toni, nicht so tief, will die gar nicht so tief. Ich werde ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir langsam.
1: Ich bin sagen, fies aus, ich bin draußen. Cool. <lacht> okay. Okay. Okay.
0: Okay. 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 Das war schon immer dein großer Wunsch, dass wir mit der Beatbox einsteigen eigentlich, um es zu hypen,
1: oder? Ja, aber das war doch also, so. Das war so, aber es kam jetzt so unvorbereitet, dass ich auch überhaupt nicht bei meinem A-Game war, weil ich ja mir über die <lacht> nee, Jahre das wirklich, war wirklich <lacht> schlecht. <lacht> ja, ich weiß, Mann. Ich kann wirklich besser Beatbox. Also nee, das stimmt halt eigentlich auch nicht. ey. Aber <lacht> egal, es hat den Zweck erfüllt. Ich bin maximal gehyped. Hat es dir ein bisschen aus deiner Müdigkeit geholfen? Du warst so ein bisschen flach emotional. Ich flach, weiß nicht, Ich weiß nicht, was los ist. Ne,
0: Im Zweifel, ich habe das, ich habe das von Sarah gelernt. Im Zweifel immer aufs Wetter schieben oder Mond oder so oder irgendein <lacht> Scheiß. Irgendwie, ich habe jetzt 48 Stunden, in denen ich irgendwie so ein bisschen groggy war die ganze Zeit. Also, ich existiere, ich funktioniere, aber es ist die ganze Zeit wie so ein so ein grauer Film, wie so ein Schleier ist die ganze Zeit über mir drüber. Also es ist, ich kann es nicht so ganz erklären, aber ich, ich will mich mal nicht beschweren, das wird schon von alleine wieder weggehen. Aber wir haben ja auch die große Transition, man. Es ist Herbst. Es ist Herbst Es ist deine Jahreszeit.
1: Seit wann ist der Herbst meine Jahreszeit? Weiß ich nicht, weil du rot bist oder so, ich weiß es nicht. (lacht) Ja, es ist so, ne? Also ich habe heute nochmal so den letzten Sonntag, glaube ich, abbekommen. Ab morgen ist wirklich Polen offen. Ab morgen wird hier nur noch, es wird nur noch regnen. Es sind nur so 10 Grad Dauerregen, sagt meine App, soweit ich scrollen kann. Das ist wirklich deprimierend. Ich fange schon an. wirklich Grad leicht.
0: Dauerregen? Ja. Du bist doch Du bist doch irgendwie gerade im Harz und willst wandern gehen oder nicht?
1: Das ist ja eine Katastrophe. Was macht man denn dann? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, keine Ahnung, Das ist so ein bisschen ist man natürlich noch so gepolt auf, ja, komm, hey, ne, dieser, ohne Scheiß, auch einer der dümmeren Sätze, der jemals gesagt wurde, Dieses es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Klamotten. Fick dich, Alter, wenn es Bindfäden regnet, <lacht> ist es einfach Scheißwetter. So. Was soll das? Äh, keine Ahnung, man will es ja dann trotzdem irgendwie durchziehen und äh, dann irgendwie versuchen. Aber ganz ehrlich, also für Samstag sagt meine App 11 Grad und permanenter Regen, da gehe ich nicht wandern, Alter. Und nach heute weiß ich sowieso nicht, ob ich in meinem Leben nochmal wandern gehe. Also da suche ich mir irgendein Wellness-Hotel und lasse mich mal akkurat massieren oder sowas. Irgendwas findet man schon. Oder eine Therme. Menschen gehen ja in Thermen, wenn das Wetter schlecht ist. Auch so ein oh Ding, Mann, ja.
0: ich. Also ich gehe mal davon aus, dass wir in so circa einer Stunde... Im Intro erzählt haben, was das grobe Thema ist, von daher wissen die Leute ja schon Bescheid, dass du eine Nahtoderfahrung heute hast. Ich will erstmal anfangen bei dem Thema mit, es gibt keine es gibt keine schlechte schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Du hast ja auch ein bisschen geshoppt. Du bist ja jetzt für deinen Wandertrip, bist du ja tatsächlich und ich möchte alles wissen. Weil du warst ja jetzt nicht bei meinem bei meinem Arbeitgeber, beim guten Jeffy im Shop, im Store, im Concept Store, sondern warst, glaube ich, irgendwie vor Ort, hast wahrscheinlich im Harz irgendwo lokal irgendwie unterstützt. Aber du hast dir, glaube ich, einen Rucksack gekauft und Wanderschuhe oder so. Und ich möchte alles wissen. Ich möchte wissen, was gibt so ein CEO in Hamburg, so ein Sir Anethegen? Was gibt der aus für Wandergier? Wo kauft er das? Und wie war so dein Gedankengang
1: vorher? Was hast du dir überhaupt gekauft? Also ein stellvertretender, chronisch pleiteriger, mittelmäßig bezahlter CEO. Und das vielleicht nochmal ganz kurz in Klammern vorab. Ey, das wäre auch mein erstes Thema gewesen, weil Einkaufen, ey, also ich bin ja eh kein großer Fan vom Einkaufen und ich hatte aber echt eine Premium-Erfahrung, muss man ganz ehrlich sagen, weil ich mit dir gleich ein bisschen drüber reden möchte, was macht gute Verkäufer Verkäuferinnen für dich aus? Weil ich hatte wirklich die absolute Premium-Erfahrung. Da werden wir auf jeden Fall nicht einer Meinung sein, da freue
0: ich mich Das glaube ich drauf. auch.
1: Ursprünglicher Plan für mich war ja erst am Freitag in Richtung Harz zu fahren. So habe dann Mittwoch einen ziemlichen Rappel bekommen zur Hause, so ein typisches Ding, morgens aufgestanden, hatte eigentlich noch vor, noch deine geliebte Staycation irgendwie ein, zwei Tage zu machen, zu Hause ein bisschen Kram geschissen zu bekommen und irgendwie das Wetter in Hamburg zu genießen, man kriegt sich auf jeden Fall auch im Urlaub irgendwo zu Hause beschäftigt so und habe dann echt so, ja, einen Rappel gekriegt und musste los, so habe mir dann irgendwie Booking.com schnell genommen, irgendwas rausgesucht, was schon im Harz ist, so nicht der gleiche Ort, wo ich dann ab morgen bin, aber zumindest mal so ein bisschen los und so und wollte ja Ewigkeiten schon wandern gehen, so was ich Stand jetzt maximal hinter Frage, ob das eine gute Entscheidung war, dieses, diese Tür in meinem <lacht> Leben zu öffnen. Ich glaube nicht, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Ja, und bin dann, wie das so ein guter, vorbildlicher, äh, amateurhafter Wanderer so macht, fährst du wohin? Zu Globetrotter fährst du natürlich. So, und Hamburg. Zu Globetrotter. Natürlich mhm. zu Globetrotter. Und Hamburg hat halt so ein Premium-Globetrotter in Barmbek. Richtig geil. Das Ding hat irgendwie vier Etagen oder so. Ist wirklich geil. Also echt ein schöner Laden. Bestimmt ich jetzt hier auch so ein
0: Eiszimmer und so, wo du die hier nee, nicht nee, schön die schöne Jack Nee, nee jacke <lacht> und so, so ein Scheiß. Gab's in Köln, glaube ich, auch so einen Laden.
1: Nee, das haben die nicht, aber du kannst ja bestimmt auch irgendwo klettern und wahrscheinlich kannst du drin auch skydiven oder in so einem Tunnel fliegen oder keine Ahnung was. Ich war jetzt auch nicht in jedem Stockweg und ich bin jetzt auch nicht per se der riesigste Globetrotter-Outdoor-Shopping-Fan, so. Weil da halt irgendwie viele Produkte sind, die ich jetzt halt auch noch nicht unbedingt gebraucht habe. so. Aber für Leute, die halt irgendwie der viel draußen sind und viel wandern gehen und so klettern und schießt mich tot, halt irgendwie geil. Naja, ich halt jedenfalls rein, schön in Jogger und ein bisschen ausgehangen im T-Shirt, kerntätowiert, Friesen auf halb links, also absoluter Kernasi schon mal, ne? Lauf da morgens rein um 10 oder so und merke schon, wie die Leute mich angucken hinter mir irgendwo als, was will der denn hier, der weiß schon, dass das hier nicht Bijou Brigitte ist, ne? Das ist hier Globetrotter, aber viel Spaß hier, schöner Aufenthalt dir auf jeden Fall. na ja, ich dann da irgendwie durchgeturnt und dachte halt so, mein Standard-Move vor ein, zwei Jahren wäre halt gewesen, meine besten sneaker mit denen kann man mit Sicherheit auch wandern. Kann nicht so schwierig sein. Ich bin ja in Neuseeland oder Australien damals irgendwie mit Flipflops gewandert. auch Also sensationell gute Idee. Und dachte, komm, kaufst mal ein vernünftiges Paar Schuhe. Jetzt nicht den Porsche so, aber auch nicht totalen Schmutz. Also dachte... Ey, Für den Toyota. Ja, den Prius. Den, den Toyota Prius. Also ich dachte, so ein gutes Paar Schuhe ist halt echt, das ist wie eine Matratze. Da sollte man halt nicht dran sparen. So. Das ist einfach, aber Quatsch, wenn du dich ein bisschen bewegen willst, sind gute Schuhe halt echt Gold wert. So. Naja, ich mir also vorgenommen, kaufst dir ein vernünftiges Paar Schuhe und so einen kleinen Rucksack. Jetzt nicht diese typischen Wanderrucksäcke, die 700 Taschen haben und das Bernsteinzimmer links in der Seite versteckt haben, sondern einfach so ein ganz basic, einfacher, kleiner Rucksack, der selber nicht so viel wiegt, weil natürlich beim Wandern, worauf kommt an? Möglichst wenig wenig Gewicht. Und da ich relativ viel Gewicht von meiner Seite naturgemäß schon mal mitbringe <lacht> aktuell, ist das umso wichtiger. Also wieder die typische Analogie, ne? Dieser Rennradfahrer, wo das halt ganz wichtig ist, dass das Fahrrad nur so 123 Gramm ja. aus Mittelstrahlkarbon ergonomisch, Aber an den Seiten also, schön die ja. drei, vier
0: Kilo Schwarte raus. Oh, ja, ja,
1: voll. Genau so bin ich. Also mit dem gleichen Mindset bin ich da reingegangen und dachte, okay, an mir selber kriege ich relativ wenig jetzt noch gespart und irgendwie runter an Gewicht. Also muss es halt die Ausrüstung sein. Leichte Schuhe, leichter run gesagt damit ich so elfengleich durchs Elbsandsteingebirge wandere. Also das war auf jeden Fall der Plan. Naja, ich da also hoch und dann ein bisschen akklimatisiert erstmal und irgendwie versucht, mich zurechtzufinden in dieser Welt da, in diesem Laden, die sich da vor dir aufmacht. Bin dann irgendwann in einer Schuhabteilung gelandet. Erstmal wie so ein Idiot natürlich selber durch die Gänge geschlendert, weil ich dachte, na gut, mein Gott, wirst schon welche finden, ne? so deine Größe, Farbe nicht ganz scheiße. Ich wollte keine Stiefel, ich wollte so flache Schuhe. Irgendwie wird es schon alleine klarkommen. Ne? 30 Minuten später ich immer noch genauso dumm wie vorher, absolut keine Ahnung gehabt. Bin dann irgendwann also diesen Weg gegangen und habe gesagt, hier, da, da sitzt oder steht ein junger Kollege, der gerade in einem Gespräch war, der wird schon wissen, was ich für Wanderschuhe brauche. Und dann ging der los, mein Freund. Ne? Also erstmal Shoutout. Es gibt, glaube ich, kein Szenario, in dem Jan von Globetrotter in Hamburg diesen Podcast jemals hören wird, wenn doch Ehrenmensch und 10 von 10 Verkäufer, also wirklich ein absolut geiler Typ, Was? warum, ey, da will ich gerne mit dir drüber diskutieren, weil ich glaube wirklich, dass wir da so ein bisschen auseinandergehen. ich bin halt hin zu ihm und habe gesagt, so, ne, da muss ja auch nicht drum reden, er hat es mir angesehen, ich sah wirklich aus wie völlig aus der Zeit gefallen, passte zu 0% in diesen Laden, ich meine, pass mal auf, ich will wandern gehen, so, ne, und ich brauche Schuhe, also eine sehr gute Einleitung, wenn man im Wanderladen in, in der Schuhabteilung steht. so. Aber meinte halt sie, ich will jetzt nicht das Premium-Produkt, ich will jetzt hier keine 200 Euro ausgeben, will aber auch nicht das Billigste. so Irgendwas dazwischen, gehobenes Mittelmaß, solides Mittelmaß, irgendwas, was halt zweckmäßig ist, wo ich jetzt nicht zu viel Geld ausgebe, aber mich auch nicht ärgere, dass ich vielleicht mit 20 Euro mehr ein besseres Produkt bekommen habe. Ne? Und da fängt es für mich nämlich an. Was machen 99 Prozent der Verkäufer und Verkäuferinnen dann? Was machen die dann? Die gehen ins Lager, bringen dir das absolute Schrottprodukt und den absoluten Tesla unter den Produkten, lassen dich das Scheißprodukt anprobieren und sagen, ja, kannst du natürlich nehmen, ne, ist, ist jetzt echt nicht nicht geil, aber du wolltest ja auch nochmal sowas aus dem Mittelmaß, reden dir das Ding schon madig und geben dir dann den Porsche und den Tesla und lassen dich das anziehen und sagen, ja, da merkst du den Unterschied halt schon, ne, weil sie natürlich das Premiumprodukt verkaufen wollen. Jan von Globetrotter hat mein Briefing verstanden und mir einfach direkt straight zwei passende Schuhe mitgebracht, die ich sofort geshoppt habe. Ich bin jetzt Wanderschuhbesitzer, mein Freund. Schwarz, flach, ich würde sagen 8 Gramm pro Schuh, also wirklich leicht. Und sagen wir mal, auf der, auf der kann man nicht tragen Hässlichkeitsskala, wo Wanderschuhe normalerweise alle sich im Bereich... 15 von 10 bewegen, sind die echt noch vertretbar. Vielleicht schicke ich dir ein Bild. Ich sehe damit schon aus wie Larry, so, das muss man schon sagen, aber das, das hakst du irgendwann eh ab, weil dann ist halt, hast du halt Wanderschuhe und dann hast du natürlich noch die richtigen Wandersocken dazu gekauft, ne? weil da geht's dann schon los. Ich ziehe meine Schuhe aus, meine Sneaker, weil ich halt die Wanderschuhe anprobieren wollte. Er sitzt vor mir, guckt mich an und ich war halt ungefähr 30 Minuten unterwegs. Also ich war echt eigentlich quasi gerade frisch aufgestanden. Er guckt mich an, ah, Schweißfüße, ne? <lacht> und so, aber mit Anlauf, mein Freund so. und dann sind wir in so einem 10-Minuten-Gespräch über Socken gelandet, warum auch immer sehr einseitiges Gespräch, weil ich nicht viel beitragen konnte jetzt habe ich glaube ich so Merino-Wolle-Socken oder so und ich muss dir sagen, ey, ich war ja heute 19 Stunden ungefähr unterwegs, hab geschwitzt wie ein Elch, riechst du nicht? Also, Merino-Socken sind ein Shit, Alter. Das ist wirklich ein gutes Ey, Produkt.
0: Das kann ich kaum glauben. 100%. Weil ich würde jetzt mal ganz klar sagen, es gibt auf dieser Welt keine Socke, die meinen Schweißfuß in den Griff bekommen kann. Ich schwöre also. dir, diese
1: Merino-Wolle-Socke, da kann's. Das ist heftig.
0: Weil ja, ich muss ja, da kann ich mal schau an, an Willem wirklich raushauen. Mein Vater hat die heftigsten Schweißfüße aller Zeiten. Der konnte im Kino immer nur mit seinem mit seinen Birkenstock sitzen und dann ging es schon wieder los, wenn er Schuhe anhatte. Das hat er halt leider vererbt. Also bei mir der Schweißfuß. Ich versuche irgendwie einen Griff zu bekommen mit dem guten Puder, mit dem guten Fußpuder, der große Bruder vom vom Babypuder fürs Arschloch. Aber es
1: funktioniert irgendwie am Ende nicht so gut. Ja, ich war fasziniert davon, weil normal ist das bei mir auch so. Ne, das ist einfach, mein Gott, wenn ich mich bewege, schwitze ich halt so, also an den Füßen zumindest und am Kopf sonst eigentlich nirgendwo so. Aber da passiert's halt. Und er hat es halt sofort identifiziert und mir dann halt so eine 10 Minuten Lektion über Baumwolle und warum die andere Wolle das nicht tut und anscheinend gibt es so verschiedene, ey, keine Ahnung, wenn wir Wanderfreunde da unter unseren Hörer, Hörerinnen haben, so TK, TK2 TK Socken, hab ich ich wusste nicht, was das ist, ne ich, bin, ich war sowas von verloren in diesem Laden und dann hat er mich wirklich beraten bis zum geht nicht mehr und ich habe das Gefühl, er hat mich nicht verarscht. Ich bin ein dankbarer Kunde, wenn es uns verarschen geht, weil ich dann halt einfach denke, ja gut, wenn der Jan das sagt, Der Jan ist ja selber Wanderer, der war in Schottland gewesen vor kurzem. Wenn der die Schuhe kaufen würde, dann würde ich sie wohl auch kaufen. Also so funktioniert mein Gehirn auf jeden Fall, wenn ich in so einer einkäufer verkäufer bin. ist ganz furchtbar. Ich habe das Gefühl, das war ein Ehrenmann. Also der hat mich wirklich gut und ehrlich beraten. Und jetzt habe ich halt solide, vernünftige Wanderschuhe und Rucksack habe ich mir auch noch mitgeschobt. Und natürlich noch eine Trinkflasche, weil das ist genau dieser Punkt, wenn du in Globetrotter reingehst, und ein Typ ist wie ich, der jetzt kann, aber ich mache viel Zelturlaub und so ein Kram so, oder habe viel Zelturlaub gemacht, wenn man mal ehrlich ist, also minimal ausgestattet, ich habe schon einen vernünftigen Schlafsack und im Zweifel habe ich, habe ich noch ein Zelt? Vielleicht habe ich auch ein Zelt, irgendwie so, also ich bin nicht komplett blank so, aber dieses ganze Equipment, was es da gibt, ne, ich habe vier, nee, drei Produkte gekauft, Schuhe, Rucksack und so eine Thermos-Trinkflasche, jetzt auch nicht irgendwie der Porsche darunter, ey, ich habe vier Monatsmieten ausgegeben, weil bei Globetrotter einfach kein Produkt unter 400 Euro kostet, anscheinend. Also man muss ja, ja. offensichtlich schwer reich sein, um Naturfreund zu sein. Schon heftig auf jeden Fall und ich hätte mich da drin noch richtig verlieren können, ne? weil das für mich ja wirklich ein weißes Blatt Papier ist. Ich war kurz davor Impulskaufmäßig ein paar so Karabinerhaken zu kaufen, kann man immer mal brauchen. Wer weiß, ob ich demnächst mich noch von irgendeiner Wand abseile und so. Hab's es dann nicht gemacht, also Selbstkontrolle hat gegriffen. Und dann bin ich schön wieder nach Hause, hab mir noch eine Powerbank geshoppt, weil ich das auch nicht mehr besessen habe und habe meinen Einkauf fertig gehabt, bin aber auf der Straße, stand vier Stunden im Stau, alles schicko und war in Goslar und war heute das erste Mal wandern. Ja, war, war schwierig, möchte ich dazu sagen, auf jeden <lacht> Fall.
0: Also ich kann ja kurz mal aus, aus meiner Sichtweise erzählen. Ich habe von deinem Plan gehört, also es war ja eh erstmal, also wir werden viele Dinge noch ausdiskutieren müssen, weil ich sag dir ganz ehrlich schon mal einleitend, mir sind Leute, die alleine spazieren gehen, schon suspekt, wandern gehen, habe ich glaube ich mehr Respekt vor, aber eine Person, die alleine halt irgendwo durch die Gegend läuft, weiß ich nicht. Das hat immer irgendwie, also da geht bei mir halt Kopfkino los und ich hinterfrage dann direkt die Beweggründe und so weiter und es ist ja auch, man, man merkt ja auch bei dir jetzt gerade schon den mentalen Struggle, du suchst nach irgendwie, nach Erleuchtung, glaube ich, ich weiß nicht genau, oder nach, ich weiß nicht, nach Freiheit, also ich muss es ganz ehrlich sein, es hört sich wie so ein kleines
1: Verzweiflungsprojekt und nach Midlife Crisis an, aber wirklich knallhart. Ey, es ist safe, auch beides? Also 100 ist es natürlich auch ein bisschen ein eingeredetes, ja, Wandern ist bestimmt geil, ich mag Natur, so, ich bewege mich gern, dann müsste Wandern schon auf dem Papier was für mich sein, weil du bist in der Natur und bewegst dich. Wie gesagt, nach heute hat sich alles, habe ich einen kompletten 180er gemacht. Weiß ich noch nicht, ob ich da den Weg zurück wiederfinde. aber selbstverständlich hat es was Verzweifeltes, in Anführungsstrichen. Und natürlich hat es auch was, was mit Alternativen zu tun hat und mit äh, aus der Not heraus und Mittel zum Zweck machen und sich damit auseinandersetzen müssen, weil es halt so ist. Also das ist ja das typische Ding von Ha, ja, wobei, da weiß ich es gar nicht. So Leute, die allein im Kino sind, da glaube ich, gibt es schon noch so Ästheten, die es einfach gerne machen und auch nicht wollen, dass neben einem jemand raschelt und dass die Leute einfach nur die Fresse halten, weil man den Film gucken möchte. So, gibt's bestimmt. Aber ist es meine Wunschvorstellung, alleine in Urlaub zu fahren? Auf gar keinen Fall, Alter. Und natürlich hätte ich mir auch meinen Urlaub komplett vollknallen können und mich die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten sowie irgendwelchen komischen Streamern da südlich von Köln irgendwie auseinandersetzen können. Aber ich habe ja schon sehr bewusst dann gesagt, okay, es ist halt jetzt so, musst halt mal ausprobieren und vielleicht finde ich es ja geil. Also vielleicht ist ja auch Mhm. Alleinreisen total geil. Ey, ich bin jetzt 24 Stunden unterwegs, so ungefähr ein bisschen mehr. Bisher finde ich es mäßig geil, aber wer weiß, vielleicht kommt das noch. Und vielleicht wäre das auch so ein Ding gewesen, wo ich gesagt hätte: ja, mega, ist doch total nice, alleine unterwegs zu sein. Bisher nicht so mega geil. Safe, Midlife Crisis und natürlich wandern mit 32 <lacht> auf einmal zu sagen: so, das ist jetzt voll mein Ding. Ich gehe schon gern spazieren. Und dazu stehe ich, aber ich gehe auch gern allein spazieren. Also dann bin ich in deinen Augen Creep. Da kann ich komplett leben. So. Aber äh, natürlich war das so ein bisschen aus der Not heraus. Und natürlich ist das äh, meiner aktuellen, alles im Leben ändert sich und keine Ahnung, ich höre klassische Musik und weiß nicht, was als nächstes passiert, Phase geschuldet, gehört dazu, meine Güte. Aber ey, es ist auf jeden Fall, es ist ein Abenteuer, das, das kann ich dir sagen. Also dieses, sich dann wirklich in ein Auto zu setzen, das hinten voll zu knallen, seine neuen Wanderschuhe da rein zu tun und sich zu sagen, so, ich fahre jetzt allein in den Urlaub und gehe jetzt wandern, das ist schon ein Schritt, Alter. Es ist auf jeden Fall nichts, was man normalerweise so so im Urlaub macht. Oh Mann, ey.
0: Ja, ey, da gibt es so viele Punkte, an denen wir jetzt angreifen könnten. Das ist echt so. Also philosophischer Erstpunkt und Haupttake. Man denkt, also es ist heute halt immer dieses kloster aber ich bin da, glaube ich, echt ein Gegner von. Ich glaube, du musst schon, also es muss schon vieles ablaufen und da musst du tief, und das ist auch ein heftiger Prozess, der so lange dauert, um da alleine zur Erleuchtung zu finden. Also sagen wir mal so viel. Ich bin da, glaube ich, eher ein Fan davon, das Ganze, also da ein Gruppending draus zu machen und sich auch immer mal wieder irgendwie einen sozialen Kontakt und da mal wieder ein bisschen Input zu holen, den man dann wieder neu reflektieren kann. Weil so, also ganz alleine und so ist das immer ganz schwierig. Und ich, Urlaubsszenarien, ich weiß auch nicht, wie ich es machen würde. Also ich traue es mir nicht zu, ich bewundere deinen Mut und ich finde es erstmal auch richtig geil, dass du versuchst. Selbst wenn du am Ende das Fazit hast, ja, also ich hätte anders mehr Spaß haben können, war es am
1: Ende, glaube ich, ein richtig geiles Experiment. Also ich weiß es nicht. Ey, so verbuche ich es auf, weil natürlich gibt es das Szenario, dass ich jetzt, also jetzt am Wochenende bin ich nicht alleine, das ist schon mal schön, aber vielleicht gibt es eine locker safe das Szenario, dass ich in einer Woche denke, ja okay, allein Urlaub ist einfach maximal furchtbar und ich nehme jetzt irgendwas anderes vor, besuche irgendwelche Leute oder fahre wieder nach Hause und mache irgendwas, kann safe passieren. Aber was willst du ja machen? Irgendwann muss das ja mal ausprobieren, so. Und im Grundsatz, ey, ich weiß nicht. Ich glaube, diese, ich wäre ein schlechter Dalai Lama. <lacht> und Folgentitel auf jeden Fall für heute. Also ich glaube, ich wäre wirklich ein wahnsinnig schlechter Dalai Lama, so. Aber ich finde das schon bewundernswert, wenn du an diesem Zustand bist, dass du quasi, das klingt jetzt immer so, so staatstragend, aber mit dir selber und deiner eigenen Existenz so im Reinen bist, ne? Weil wer ist das schon? Bin ich das? Zu null Prozent. Komme ich da eher hin, wenn ich es alleine ausprobiere? Weiß ich nicht. Ich bin halt eher der soziale Gesellschaft. Halt Also safe bin ich eher der Gesellige, natürlich würde ich, ich würde ins Kloster gehen und fragen, wo die Kneipe ist und ob man irgendwie abends nochmal nett was schnacken kann zusammen und die würde ich angucken und sagen, du gehst jetzt hier in diesen Raum und jetzt redest du bitte mal vier Wochen nicht und findest mal irgendwie den Weg wohin auch immer oder versuchst es zumindest mal den zu finden, finde ich schon, hat einen gewissen Reiz, aber ich glaube ich wäre einfach wahnsinnig schlecht drin, also das ist, keine Ahnung, du merkst es ja auch selber, wie du dich verhältst, wenn du jetzt hier so allein im Urlaub bist, ne. Es ist ja nicht so, dass ich dann da die ganze Zeit sitze und merke, boah, ich denke jetzt so über meine Existenz nach und es ist alles irgendwie total deep und ich finde voll zu mir und so. Ja, fuck Was es, hast du denn ey. überhaupt gemacht? Ich, ich gehe was essen. Also wir, ich wir mich gehen gleich hin. auf die großen
0: Leiden des Thegen während des Wanderns. Aber also wie gehst du das Ganze überhaupt an? Handyverbot? Oder hörst du dann, ist so ein Podcast während des Wanderens schon mal erlaubt? Oder ist wirklich so Luken auf, schön Ohren zur Seite geklappt und alles wahrnehmen wollen, Natur, Geräusche und so richtig alles auf dich einplätschen lassen? Und falls das die Antwort ist, will ich wirklich mal wissen in der Nacherzählung, was dann da mal so eine Stunde in deinen Gedanken einfach so passiert.
1: Worüber du dann so nachdenkst. Also Safe Option 2, wie gesagt, ich erzähle gleich mal ein bisschen, wie der Tag heute abgelaufen ist, aber ich habe mir schon sehr klar vorher vorgenommen, zu sagen, jetzt nicht hier Digital Detox, bla und natürlich bin ich jetzt den ganzen Tag irgendwo nach dem Wandern, vorm Wandern am Handy so, der kam ich selber zu gut, ich werde nur unruhiger, wenn ich es nicht mache, also das ist, mein Gott, das gehört halt irgendwo dazu mittlerweile, ist für mich zumindest so, bin ich auch total fein mit. Aber ich habe mir schon sehr vorgenommen, dass wenn ich dann irgendwo draußen in der Natur alleine durch die Gegend latsche, dann nicht, um mir dann irgendwie einen neuen Podcast ins Ohr zu knallen und um mich wieder völlig zu berieseln. Wir haben das Thema schon tausendmal gehabt, so dieses permanent auf Sendung oder auf Empfang oder auf Beidem im schlimmsten Fall irgendwie sein zu müssen. Das fand ich schon geil. Das hat auch erstaunlich gut funktioniert, weil halt so Selbstdisziplin, ich habe es mir halt einfach verboten quasi und ich war sehr schnell in so einem Modus, dass ich es halt wirklich geil fand, so dass du gemerkt, gemerkt hast, dass ja die Gedanken so ein bisschen durch die Gegend wandern, ohne dass sie jetzt so super super präzise bei irgendeinem Thema waren und die Wahrnehmung auch nicht so. Du hast natürlich irgendwie die Natur, die du dir anguckst und irgendwie der Blick schweift und du, klar, hörst ein bisschen mehr, weil wenn du halt einen Sinn quasi mal so ein bisschen ausmachst mit so permanenter Berieselung, dann ist der halt auch ein bisschen zugänglicher für anderes und ich habe halt auch ein paar Stunden lang keinen einzigen Menschen gesehen. So, dann bist du natürlich, nimmst du dann irgendwie den Wind mal ein bisschen mehr wahr oder den Wald oder irgendein Knistern und keine Ahnung was. Und das ist schon geil. Also d- dafür mache ich das schon auch, wenn ich jetzt einfach wandern gehen würde, um mir irgendwie fest und flauschig dabei reinzuziehen. Weiß ich nicht, das irgendwie fühle ich dann irgendwie auch nicht. Hinten raus habe ich die eigene Regel brechen müssen, aber das erzähle ich dir gleich nochmal warum, weil ich einfach, ich konnte nicht mehr. So einmal ganz kurz habe ich es probiert, aber auch nur, nur ganz kurz. Ansonsten kurze, bin ich Kurze Google-Suche, wann stirbt man? <lacht> <lacht> Ansonsten bin ich halt wirklich, ja, völlig mit offenem Visier durch die Natur gelatscht und fand das tatsächlich geil. Also das war jetzt auch nicht so ein Ding, dass ich mich da permanent einsam gefühlt habe. Nach zwei Wochen wandern würde das wahrscheinlich irgendwann mal passieren, so. Aber so Tagestrip, das war schon geil. Und dann nimmst du halt schon einfach mal... Du merkst halt schon, wie das Gehirn so jetzt nicht total abschaltet und runterkommt. Weiß ich nicht, da bin ich auch nicht der Typ für. Das kann ich halt einfach nicht. Andere Leute können das vielleicht. Ich kriege das halt nicht geschissen so. Irgendwo ist mein mein Kopf dann trotzdem immer. Deswegen so Meditation, voll geil. Bin ich einfach wahnsinnig schlecht drin. Aber du merkst halt schon, wie das alles mal so ein bisschen... Weiß nicht, das Wort ist halt auch so maximal durchgenudelt. Naja, aber es ist halt schon ein bisschen entschleunigt so. Du latschst da durch die Gegend und hast halt auch nicht viel, womit du dich auseinandersetzen kannst, weil so viel, gut, kannst jetzt gucken, ob der eine Baum größer als der andere ist. Das ist nach zwei Minuten im Wald auch relativ langweilig. Und dann bist du halt einfach so da und nimmst das so hin und findest es irgendwie schön, nimmst es zur Kenntnis und freust dich dran. Aber es ist jetzt halt alles nicht so präsent. Es läuft eher so ein bisschen nebenher und das fand ich eigentlich ganz schön.
0: Aber wie oft hast du dann den Gedanken so, wäre jetzt geiler, wenn wer dabei wäre, mit dem ich den Moment teilen könnte, mit dem man sich vielleicht auch mal wieder, weil das ist ja, man soll es ja genießen, aber es ist ja auch irgendwie schön, wenn du irgendwie sagen kannst, boah, guck mal diesen kranken Baum an und dann redest du so kurz drüber. Das Absoluten gibt dir irgendwie Real auch noch Talk, ein
1: bisschen was her. Absoluter Real Talk, 24 Stunden am Tag. Permanent, ja. immer. ja Weil, keine Ahnung, ob das nur bei mir so ist oder ob das bei... Ich, also andersrum, ich glaube, der Mensch ist grundsätzlich im Kern ein soziales Wesen. Der eine mehr, der andere weniger. Ich glaube, wir sind nicht als Einzigänger gemacht. Ich bin es schon mal gar nicht, also ich zu null Prozent, kann ich nicht. Und es gibt nichts im Leben, was mir alleine mehr Spaß macht, als es mit irgendjemandem zu teilen. Und dann ist erstmal auch so ein kleines bisschen egal mit wem. Also natürlich spielt das eine Rolle, aber das mit irgendwem. Und natürlich, wenn du da irgendwie ey, ich bin da heute über an Stellen lang gegangen, wo es einfach Bilderbuch, malerisch schön war. Wetter war geil, es war alles schön, es war weit und breit kein Mensch. Und du stehst dann halt da und hast so diesen Impuls von, ja, ist geil hier, oder? Und denkst du, so, ja gut, wem, wem sage ich das? Also so, ja, ich kann es mir jetzt selber sagen. Und es ist halt schöner, wenn du das mit jemandem teilen kannst und wenn sich jemand anders da im besten Fall auch noch dran erfreut oder jemand da steht und sagt, nö, ich find's relativ scheiße, ehrlich gesagt. Also was auch immer. So, Aber natürlich ist es alleine, nicht so geil wie mit jemand anderem. Aber das ist halt, ja. w- was willst du machen? machen? So, da musst du dann halt irgendwie durch.
0: Das Ding ist halt, also ich versuch's das die ganze Zeit, weil du musst ja auch so ein bisschen aus meiner Blase verstehen. Du hast jetzt halt Urlaub und ich respektiere erstmal total jede deine, also jeder deine Entscheidung. Aber natürlich schwingt immer so minimal dieses mit, du hast frei, dich hält theoretisch auch nicht so viel auf und ich hätte eigentlich auch Zeit. Wir könnten die ganze Zeit geile Scheiße zusammen machen. Und weil wir uns halt einfach die letzten zehn Jahre so selten gesehen haben, ist bei mir halt dieser Drang total da, dass natürlich jetzt auch irgendwie mit dir alles so zu teilen. Und dann, aber komme ich jetzt zu so dich? Also um das so, weil dann redest du halt drüber mit diesem, weil das war natürlich die Gefahr, was bei uns auch immer super schnell passiert, du kommst halt in den Trott rein. Du kommst super schnell in so einen Trott und machst dann halt immer wieder diese Dinge, die man halt einfach seit Jahren macht, die auch seit Jahren einfach funktionieren in unserer in unserer freundschaftlichen Fernbeziehung und so weiter. Und das ist halt auch immer der kleine Fehler. Deswegen, also ich glaube wirklich, wenn du jetzt auch mich hier besuchen kommst, dann geht das Visier auch mal ein bisschen runter und da muss man einfach auch mal ein bisschen was anderes machen. Ich stelle mir auch so vor, jetzt wirklich, also wenn wir hier auch irgendwelche verrückten Wanderwege, die ich ja noch nie gemacht habe und einfach so drauf los und nicht irgendwie wieder generic irgendwas zu machen, das wird richtig gut. Und dafür habe ich schon mal eine gute Nachricht. Gerade während des einen Takes, den du hattest, habe ich uns erstmal schön jeweils einen Trinkrucksack bestellt. Zwei Liter Fassungsvermögen, den können wir uns dann voll machen, nach Wahl. Aber der kommt morgen an. So viel steht schon mal fest.
1: Ey, also wozu hat man Freunde, wenn nicht für sowas? Für, für so einen zielgerichteten Aktionismus? Finde ich gut. Nee, aber hast du natürlich total recht. Aber, und das ist natürlich wieder dieses Ding von, natürlich wäre es für mich jetzt der Weg des geringsten Widerstandes sehr einfach gewesen zu sagen, ich habe drei Wochen Urlaub, ich verabrede mich jetzt permanent mit Leuten, zum Beispiel mit dir, komme zwei Wochen zu dir, zu euch und weiß, ich habe da zwei Wochen eine Bombenzeit, alles geil, richtig schön, mit ein bisschen auf und ab, wenn wir irgendwie ein bisschen zu durchgerockt sind so, aber im Grundsatz natürlich geile Zeit, wüsste ich vorher, ist total einfach, trotzdem musst du dich ja der Situation stellen, dass ich danach dann wieder nach Hause fahre und da bist du dann halt erstmal wieder alleine, das heißt, du musst dich ja auch ja. irgendwann mal damit auseinandersetzen, dass du das halt lernen musst, dass man alleine sein lernen muss, so und ob man es kann und der eine kann es besser, der andere kann es schlechter oder geht schneller oder weniger schnell oder findet es geil und ist überhaupt keine Hürde. Für mich ist halt mega der Pain. Für mich ist absoluter krasser Struggle alleine zu sein und Zeit alleine zu verbringen, weil ich dann immer so denke, ja. Ja gut, klar kann ich jetzt lesen, ich lese auch voll gerne, aber das schockt halt irgendwie mich nach einer halben Stunde auch nicht mehr an und klar kann spazieren gehen, ja gut, aber jetzt bin ich an einem voll schönen Ort und wem erzähle ich denn jetzt eigentlich, dass es voll schön ist und so, also natürlich ist das so ein Ding, man muss es halt ein bisschen lernen, wie gesagt, also es ist locker ein Szenario, dass ich dich Montagabend anrufe und sage, ich bin morgen da. Mach den Trinkrucksack voll. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Das lerne ich im nächsten Leben. Ich will es nicht. Und wir gehen keine Ahnung mit Nori sonst wohin. Ich habe die richtigen Schuhe schon dabei. Also wir kriegen uns schon beschäftigt. Ich Aber hab es auch ist Wanderschuhe, so, so moderne. Man muss. Du hast Lidl-Adiletten wahrscheinlich. Das ist das Dichteste an Also erstmal,
0: erstmal ganz krass. Ich bin. Ich glaube, ich bin wirklich der Weltbeste. Adiletten, Wandermensch. Das ist so krass. Also was ich schon für Strecken mit Adiletten gemacht habe, ohne einen Hauch von Problem und in einem Durchschnittstempo, berg runter, berg rauf, ey, egal was für ein Untergrund. Ich bin da Weltklasse, muss man dazu sagen. Aber ich wurde einmal genötigt dazu mir so, die sehen eigentlich aus wie Laufschuhe, sind aber wirklich dann Wanderschuhe auch wasserdicht und so besitze ich tatsächlich. Macht ja auch
1: Sinn, muss ich zugeben. Ja, ist einfach ein gutes Produkt. Naja, also wie gesagt, das war jetzt jedenfalls so der Anstoß, warum ich überhaupt gesagt habe, ich fahre irgendwie mal wandern und versuch's mal und finde es irgendwie theoretisch geil. Weil wie gesagt, das habe ich vorhin schon mal gesagt. ne? Ich liebe Natur und ich liebe es, mich zu bewegen. Das heißt, theoretisch müsste dir jeder sagen, wandern müsste voll dein Ding sein. Aber ey, <lacht> weiß ich nicht. Ganz so einfach ist die Gleichung dann doch nicht. Also Szenario ist, ich komme dann halt hier an und man muss dazu sagen, ich war noch nie wirklich wandern. Also so, ich war mal... Längeren Spaziergang machen und da warst auch mal in der Schweiz, mal in den Bergen für einen Tag und bist da halt mal irgendwie fünf Stunden durch die Gegend gelatscht, so von einem Kuh zu allem Kuh, macht man schon, aber so wirklich wandern, wandern und sich damit auseinanderzusetzen und das richtige Setting zu haben und so, habe ich halt noch nie gemacht. So, das heißt, ich fahre dann hier nach Goslar und komme den ersten Abend hier an, Ewigkeiten, Stau, alles ein bisschen furchtbar. Naja, hast hier irgendwie kaum Leute da, also hier ist auch irgendwie so gut wie niemand, bin an so einem schönen Hotel irgendwo am Wald dran, ist irgendwie echt alles ganz ganz piesig und so und dann liege ich ja halt hier gestern Abend irgendwie oder saß abends irgendwo draußen, hab ein Bierchen getrunken, was man halt so macht als guter Wanderer, muss man schön Elektrolytehaushalt hochbringen, also trinkt man mal so vier, fünf Halbe am Abend am Feuer, habe ich mir sagen lassen, ist auf jeden Fall richtig gute Vorbereitung. So, und dann guckst du mal in so einer App, ich mir dann so eine App runtergegangen, ich habe da sogar für bezahlt. Also ich habe wirklich die großen fünf Dinge, die Amateurwanderer beim ersten Mal machen, ich habe sie alle gemacht. Und die größten fünf Fehler, die man nicht machen soll, habe ich auch alle gemacht. Also ich habe einmal so richtig, so richtig amtlich reingekackt, glaube ich, in diesen ersten Tag beim Wandern. Ich habe mir so eine App gekauft und dann gibst du da irgendwie so Goslar ein und sagst halt so, ja, wie lange willst du denn wandern? Keine Ahnung, kannst auch Fahrrad fahren damit theoretisch. Klickst du Wandern an und sagst so, ja, mein Gott, ich habe den ganzen Donnerstag Zeit, Wetter soll gut sein. Ja, irgendwie so Vier bis sieben Stunden finde ich irgendwie gut, weil ich will ja den ganzen Tag unterwegs sein und nicht nur so eine halbe Stunde am Block gehen. So, gibt es das da ein und dann schlägt er dir halt irgendwelche Routen vor. So, und dann gibt er mir direkt als erstes, gibt mir diese App so eine Route, wo irgendwie, oh, das Bild sah irgendwie nett aus, stand drin Schwierigkeit hoch. Das gibt es anscheinend, glaube ich, <lacht> drei Stufen. Perfekt. Also ich glaube, es ist wie bei, ich zu. Ist wie, bei äh, wie beim Skifahren, glaube ich. Also so schwarze, rote, äh, blaue Piste, irgendwie so. Also es ist auf jeden Fall so eine dreistufige Skala. Stand da Schwierigkeit hoch, da dachte ich jetzt erstmal ja, oh mein Gott, weiß auch nicht, wer die Zielgruppe ist, so wie schwer kann das schon das sein? Das ist das
0: Geile, diese naturgemäße Überschätzung. Ja, ja, total Genauso voll. wie auch das erste Mal Slowboard fahren. Und dann die ja, schwerste Piste wird halt überhaupt kein Problem wahrscheinlich für mich sein. Und du denkst halt auch schon so, hörst du dann, okay, ist theoretisch der höchste Schwierigkeitsgrad, aber ich bin halt im Durchschnitt schon ein heftiger Mensch. Das werde ich jetzt ohne Training mal locker wuppen können. Das ist
1: so krass. Also ganz so krass war es nicht, aber es ging schon sehr in die Richtung. Ne? Stand halt irgendwie drin, Schwierigkeit hoch, Länge irgendwie 25 Kilometer. Erster Fehler, den ich gemacht habe. Dauer irgendwie sieben Stunden oder so. Dann stand so Routeninformationen. Konntest du reinklicken. Habe ich reingeklickt. Stand sehr, sehr gute Fitness und Konditionen nötig. Außerdem alpine Erfahrungen wichtig. So. Alle Alarmsignale an. Für einen Menschen wie mich im Normalfall. Alle Alarmsignale an. Was macht mein Gehirn? Ja, passt auch, Die nehme ich. <lacht> so safe. Einfach so direkt straight. Ja, so gut. 25 Kilometer. Hört sich irgendwie gut an. Ist weit, aber ist jetzt wahrscheinlich auch nicht irgendwie super weit. Alpine Erfahrung, mein Gott, ich war Skifahren, so, was soll mir passieren? Sehr gute Fitness, schon mal richtig geil. Also ich bin wirklich in einem einem körperlich jämmerlichen Zustand wie noch nie in meinem Leben. Also ich checke quasi keine der Boxen. Ich war noch nie wandern, ich bin nicht fit, habe keine alpine Erfahrung und bin eh einfach so ein kompletter Anfänger, der auch immer noch gerade wahrscheinlich latent überlastet ist, rein körperlich und einfach nicht in der Prime ist, in der körperlichen Verfassung und dein Gehirn sagt... Nö, ja, dann machen wir doch die. Ich habe also mich darauf in Anführungsstrichen vorbereitet und gedacht, ja, was machst du denn? Jetzt gehst du ins Bett und dann gehst du halt morgen früh mal los. ne? Naja, ich bin mir dann Wecker gestellt heute Morgen. Richtig schön, wie das so ein vorbildlicher Wanderer so macht, nehme ich mal an. Saß irgendwie bis eins, war ich wach. Bin dann irgendwie um sechs, glaube ich, aufgestanden. weil ich dachte, schön, morgens direkt um sieben frühstücken. Und dann gehst du los, ne? Gehst du einmal auf den Schacht, wie man das so macht, nehme ich mal an und dann Abfahrt. So, und dann hat dieser Höllenritt begonnen, Alter. Es, es war wirklich furchtbar. Also, du hast mal von NATO Erfahrung gesprochen. Soweit weit würde ich, glaube ich, nicht gehen. Aber es war schon unterschätzt eine der drei dümmsten Ideen, die ich in meinem Leben hatte. Sag mal,
0: rate es mal für mich so ein kleines bisschen, weil man kennt ja das klassische, oder ich würde jetzt mal aus der Männerblase reden, dieses Gefühl, wenn du wirklich, wirklich mal denkst, ich piss mich gleich ein. Jeder kennt man muss krass pissen, aber man schafft es immer wieder. Dann hast du diesen einen Moment, oh, ich werde es wirklich nicht schaffen, schaffst es trotzdem. Das würde ich sagen, ist so... Sieben von zehn, dann wirklich das Gefühl, ey, der Stift ist schon zu drei Viertel draußen und ich muss ihn irgendwie noch drin behalten. Ich habe noch einen Kilometer nach Hause. Das wäre jetzt annähernd an der 10. Und jetzt so den den Leidensweg. Also hattest du irgendwann diesen
1: diese Angst vor dem Point of No Return? Dieses ey, Ich werde nicht schaffen, Jungs. Ich werde es nicht schaffen. Ja. Also, an dem Punkt war ich ganz am Ende, aber auch wirklich ganz am Ende. Und ich habe dir zwischendurch nochmal, weil ich aus irgendwelchen Gründen dann Internet hatte, hatte ich natürlich auch die ganze Zeit nicht. Aus irgendwelchen Gründen hatte ich dann mal kurz Internet und habe da so ein, zwei Sprachnachrichten verteilt. Einfach auch so famous last words. Man hat sich nochmal gemeldet, falls man sich nie wieder sieht, weil falls es einfach so ist. Ja, es ist gut. Also Guter ganz, Move. ganz, so dramatisch war es nicht, aber schon, habe äh, hab da noch so eine, weiß nicht, ich hatte so eine relativ fröhliche, ich glaube so dieses typische gute Miene zum bösen Spiel Laune, dass ich gerade so, ein, so absolut euphorisiert war ob meiner Situation, die einfach maximal furchtbar war, weil ich natürlich ich habe halt alles falsch gemacht, ne? Ich bin losgegangen und habe irgendwie gedacht, gut, was nimmst du mit? Was nimmt ein Wanderer so mit? So, seine Trinkflasche, da passt ein Liter Wasser rein, habe ich mir hier voll gefüllt, hatte eine Jacke dabei, so eine Regenjacke, weil ich dachte gut, Wettervorhersage war eigentlich okay, aber kann ja immer mal passieren. So, hatte eine Powerbank mit, weil ich mir relativ sicher war, ich werde länger unterwegs sein, als mein Akku hält und im Zweifel gehst du irgendwo verloren, brauchst ein Taxi, keine Ahnung. Ist halt auch auf jeden Fall safe. Mehr hatte ich nicht mit, weil ich dachte, passt. So, dann bin ich leicht, also abseits von meinem eigenen Körpergewicht irgendwie relativ leicht auf dem Rücken. Und schlender halt einfach mal so durch die Gegend. So. Erster Anfängerfehler. Ich hatte schon mal nichts zu essen mit. Schon, sau clever. Also wirklich richtig clever. Weil meine, und das war eigentlich das Kernproblem, dass sich durch diese du ganze... Du bist so Gels, du bist Wanderer. Ja. Du brauchst auch
0: Gels und <lacht> Elektrolytgeschichten.
1: Nix, ja, natürlich als braucht als Veganer. Man das. Jetzt weiß du doch ich alles, das auch Mensch. alles. Jetzt weiß ich das auch. Meine, Dattel, eine Packung. Mein Problem, ich war ja nicht mal mehr einkaufen vorher. Trink- mein Problem, Zwei Liter Weinschorle. <lacht> mein Problem war falsche Erwartungshaltung gegenüber der Realität plus mangelnde weil nicht existente Vorbereitung. Also ich hätte ja in dieser Route einfach mal gucken können, wo geht die lang? Kann man dazwischen irgendwie mal was essen oder kann man das nicht? Dann dann ist dann Edeka man, mal zwischendurch irgendwo <lacht> genau beim Anstieg. Ist man irgendwo in der Zivilisation oder nicht? Habe ich halt nicht gemacht, sondern dachte, ja, hey, gehst halt mal los. So, Was soll groß passieren? Naja, also dachte irgendwie, mein Plan war, ey, pass auf, die Wanderung dauert so sieben Stunden. Also machst du Classic, gehst halt morgens relativ früh los, hast so erstmal relativ viele Höhenmeter so am Start. Und dann machst du so nach drei, dreieinhalb Stunden, machst du eine schöne Pause auf der Hütten. Ich habe mich so wie beim Skifahren gesehen, ne? Auf einer Alm, auf so einer schönen Holzhütte, dachte ich, kommst dann an, kriegst so einen spritzigen, griffigen Weißburgunder, einen Germknödel, wenn du Glück hast, einen Cappuccino und kannst mal wieder so richtig auftanken, weißt du? habe ich mich in der Sonnenbrille da sitzen sehen, auf so einer wie halt auf so einer Skialm. Weil ich dachte, ey, ich bin hier am Harz so, ich bin jetzt auch nicht komplett im Niemandsland und die Route sah jetzt auch nicht so aus, als würde die mich völlig abseits der Zivilisation irgendwo hinführen. Also mein Plan, gut frühstücken, dann mittags einmal schön auf der Alm, ein bisschen Energie tanken, Wasserhaushalt auffüllen, meine Flasche wieder auffüllen und dann die letzten dreieinhalb Stunden. Super easy, also in meinem Kopf total safe. So, Was ich halt unterschätzt habe, war ich habe die ersten vier Stunden keinen einzigen anderen Menschen gesehen, wirklich zero, einfach keinen und es gab kein Haus keine Option sein Wasser aufzufüllen, einfach nichts, gar nichts, gar nichts. Also als ich schon dachte, mein Cappuccino wird wahrscheinlich schwierig, aber hier muss ja zumindest demnächst mal so ein so ein Ding kommen, so ein Trinkbrunnen, wo ich halt meine fast leere Wasserflasche auffüllen kann. Vergiss es, es war einfach nichts, ich war komplett im Niemandsland so. Hab dann am Anfang gedacht, ja gut, dann teilst du dir halt, ne clever wie du bist, dein Wasser so ein bisschen ein, ein Liter über den Tag, so ist jetzt nicht viel und bei körperlicher Auslastung wahrscheinlich auch deutlich zu wenig. Aber was wird sie machen? So, Also im Zweifel habe ich natürlich relativ viele Folgen Bear Grills geguckt damals. Und wenn ich nicht so ein Barproblem hätte, dann pisst die halt im Zweifel mal in den Mund. Oder so, wenn du ganz dringend irgendwie nochmal Flüssigkeit brauchst. Naja, bin er da, da irgendwie so, so vor mich hingeschlendert. Und dann fing das Elend halt wirklich an. Ne? Ich habe dann diese ersten Höhenmeter da gemacht. Und es war wirklich bilderbuchhaft schön. Also einfach alles... Wahnsinnig schön. Und ich dachte, gut, ey, das läuft total. Ich habe natürlich auch ein bisschen überpaced am Anfang, wie das halt so ist. Also bin relativ zügig gegangen, jetzt gar nicht so bewusst, aber ich dachte, ja, mein Gott, so ein Schritttempo, 4, 5 kmh, kann schon machen. Über sieben Stunden ist ja halt quasi spazieren gehen. Du unterschätzt halt, das 5 kmh bei sehr steil bergauf schon solide anstrengend werden, so nach anderthalb Stunden ungefähr. und kam dann irgendwann an so einen Stausee und hab dann halt ewig überlegt, so, kann, kann ich das Wasser daraus jetzt trinken? Wahrscheinlich irgendwie nicht. Würde bestimmt irgendwo stehen, wenn ich's könnte. Internet hatte es dann natürlich nicht, also konnte ich so auch irgendwo nicht nachgucken. Da bin ich dann halt einmal außenrum um so einen Staudamm gegangen oder Stausee, weil ich dachte, gut, da führt die Route offensichtlich lang komme ich da halt außen rum, da wird ja auf halber Strecke, da will irgendwo mal eine Hütte sein, okay, kann ich nicht angehen. Und dann kam wirklich der Hohn des Jahrtausends, dann war ich irgendwie, dann, pff, ey, da muss ich so drei, dreieinhalb Stunden unterwegs gewesen sein, da war mein Wasser dann quasi alle, kam ich vorbei an einer, kein Scheiß, Trinkwasserausstellung, die aber kein, also es gab kein Trinkwasser da. Es war eine Trinkwasserausstellung, die wie so, ey, wie wenn du so kurz vorm Verdursten in der an so einer Fata Morgana vorbei gehst und überall so ein richtig eisgekühltes Bier siehst und du kommst einfach nicht ran, weil es halt leider Gottes doch nicht da ist. Bin ich dann irgendwie langgeschlendert und dann fing es halt irgendwann wirklich an, richtig zornig zu werden. Ne? Dann war ich halt irgendwann an so einem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich kann es auch nicht mehr umdrehen, weil der Weg rückwärts jetzt auf einmal weiter ist als der, der Weg nach Hause. Und habe dann in diese App geguckt und habe gesehen, ja gut, ich habe jetzt irgendwie elf Kilometer geschafft und ich habe noch 14 zu gehen. Und das war wirklich so, ey, da ist es mir so schwarz auf weiß vor meine Augen gekommen, dass ich so dachte, Digga, das schaffst du nicht. Also du schaffst es einfach nicht, das wird einfach nicht funktionieren, weil mir alles weh tut, weil ich natürlich angefangen habe Hunger zu bekommen, weil ich angefangen habe Durst zu bekommen und weil ich halt schon dreieinhalb Stunden lang keinen Menschen gesehen hatte, also auch so dieses Szenario, da kommt mal jemand vorbei und ich kann mal freundlich fragen, ob ich vielleicht, einen, weiß ich nicht, einen Schluck Wasser haben kann oder irgendwie einen Traubenzucker, um meinen Blutzucker mal wieder halbwegs zu reparieren, war halt einfach nicht, weil da war halt einfach niemand und das war schon so dieser Moment, wo du so dachtest, ey, das ist jetzt, jetzt hat so von witzig, lustiger Fail auf oh, irgendwie gar nicht so geil, weil jetzt wird es wirklich ein absoluter Kampf, so, da ist das halt irgendwie das erste Mal gekippt und dann war die, die restlichen, keine Ahnung, acht Kilometer, würde ich sagen, war eine maximale Tortur, also es war einfach, es war nur noch furchtbar, du hast auch keinen Blick mehr dafür, dass es voll schön ist, wo du da warst, so, weil es einfach auch nicht mehr schön ist, weil es absolut keinen Spaß mehr macht, weil ich nur noch Schmerzen hatte, also wirklich nur noch Schmerzen,
0: und das Geile steht dir halt auch noch bevor, ne? Also ich habe so ein bisschen Flashbacks dazu. Das Ding ist ja, wir werden gleich noch dann auf die letzten Kilometer kommen und es ist ja auch, ist der Klassiker. Also in einem kleinen Beispiel hatte ich es jetzt ja auch wieder, als ich von dir von Hamburg nach jetzt zu mir gefahren bin und weil ja so viele Baustellen momentan sind, ist ja ein Höllenritt. Du hast es ja auch schon ein paar Mal erlebt. So sechs Stunden Autofahrt das ist immer schon so die Grenze. Boah, das in eins, abseits von so kleinen Pausen ist schon eigentlich richtig kacke. Und dann hast du diesen Moment, dass nach zwei Stunden so, nicht Sekundenschlaf, aber die fallen langsam schon so ein bisschen die Augen zu. Du fängst an, dir so, oh, die großen fünf Methoden, sich wachzuhalten im Auto. Wenn du wirklich wie so ein Hund auf einmal für so zehn Minuten durchgehst, mit dem Kopf draußen bis Zunge raus und hoffst, dass du wieder frisch wirst. Dann sich boxen ist auch sehr gut. Also sich so ein richtiges Ding auf den Oberschenkel gehen, kneifen ist sehr gut, vor allem im Ohrläppchen und die gute alte Ohrfeige, wenn gar nichts mehr geht und auch immer doller werden. Also das sind so meine großen meine großen vier, habe ich jetzt glaube ich aufgezählt. Aber dann einfach durchziehen, aber diesen Prozess und dann irgendwann, obwohl es immer noch irrational ist, weil zwei Stunden Autofahrt sind scheiße, zu sagen, geil, Mann, nur noch zwei Stunden, ab jetzt wird nur noch geflogen, ey. Das muss ja so heftig gewesen sein, definitiv. Aber wie gesagt, also ich glaube, das Schlimmste steht ja halt auch bevor, weil das Ding ist ja, du, also jetzt ähnlich, wie du dich überschätzt hast im Vorhinein, wird man jetzt ja auch im Nachhinein wahrscheinlich denken, ja gut, wird ja halb so schlimm sein, ich bin halt viel gegangen. Wie kann Gehen irgendwie schon anstrengend sein? Aber mit der Kilometeranzahl, du wirst dich morgen, übermorgen und vielleicht wirklich auch das komplette Wochenende kaum bewegen können. Wäre jetzt meine Theorie. Weil ich habe es ja letztens wieder erlebt, als ich mal so einen ganzen Tag, also acht bis zehn Stunden quasi, Standing Desk durchgezogen habe. Und ich mir nächsten Tag dachte, what the fuck, Alter, was (lacht) habe ich gemacht? Weil ich einfach acht bis zehn Stunden auf den Beinen war im Unterschied zu den Tagen davor. Also das wird richtig krass. Und also deswegen, ich... Glaubst du daran? Also, wie stellst du die nächsten Tage vor? Und dann will ich aber vor allen Dingen auch wissen, so rein Euphorisierung, was war so in den letzten Stunden los? Oder so die, die letzten Meter, die letzten
1: 200 Kilometer, weil das muss ja dann schon geil gewesen sein, oder? Ja, nee, also ich habe mir ein bisschen erhofft, dass es geil wird. ne? Und ich bin ja, die Stream-Freunde unter uns oder euch wissen, das großer Radsportmanager-Fan gewesen früher und habe halt sehr viel mich mit Tour de France und so auseinandergesetzt, wo du das ja schon irgendwo kennst. Und dann so dieser letzte Kilometer, da holst du noch nochmal alles raus und ist irgendwie voll geil. Also ich halt am Computer, andere Menschen auf dem Fahrrad so. Dass du diese Aber Analogie mit dem Radsportmanager <lacht> machst, würde so viele geil. mögliche Analogien geben, das <lacht> ja, sehe ich das, schon wieder. Das ist die, die da als erstes irgendwie vorbeikommen. Naja, also das Ding war halt, dass ich halt wirklich kurz vorher, also so, ich würde Sagen, von, ich hatte noch acht bis, ich hatte noch vier, dreieinhalb Kilometer zu gehen, das war halt die absolute Hölle, ne? Das war, ich war ohne Scheiß gefühlt kurz davor, weil ich natürlich auch kein Taschenmesser oder so hab, so, ey, natürlich, ich hätte mir bei Globetrotter einfach nochmal so ein scheiß Schweizer Taschenmesser für 3 viertausend Franken kaufen können, dann hättest du da eins gehabt wahrscheinlich, so, ich hatte halt gar nichts, so, aber du überlegst dann halt irgendwann ernsthaft, setze ich mich jetzt auf diese Bank kurz, weil eigentlich brauchst du es, hast aber dann genau das Gefühl, wenn ich mich jetzt einmal hinsetze, chancenlos kann ich nie wieder aufstehen. Ich werde diese, diese letzten drei, vier Kilometer nicht gehen können, wenn ich jetzt eine Pause mache. Das heißt, ich habe versucht dann in so einem Modus von weitergehen, nicht zu schnell, weil muss muss irgendwie ein bisschen auf, auf die Kraft und so achten und auf dein Energielevel aber halt auch nicht stehen bleiben und nicht komplett sitzen bleiben. so Und habe dann irgendwann weil, gefühlt mein Gehirn auf so völlig, also vollkommen lost und einfach total unterzuckert. Und es klingt jetzt alles total lustig. Im Zweifel ist es wahrscheinlich, sollte man einfach so eine Wanderung in der Form so unvorbereitet nicht machen, weil sowas halt passieren kann. Und wenn ich da jetzt wirklich kompletten Kreislaufkrach bekommen hätte, das wäre halt schon auch scheiße gewesen, weil da kam halt stundenlang keiner. So, Also war jetzt alles auch wirklich im Kern nicht so richtig geil. Mir hat irgendwann halt alles so heftig wehgetan, dass ich dachte, ey, ich suche mir jetzt hier irgendwie so einen, so einen spitzen Feuerstein und operiere mir die Hüfte raus und die Adduktoren. Ich, ich nehme sie einfach weg, weil es zu doll wehtut. Ne? Ich, du, du konntest einfach nicht mehr. Es war wirklich, wirklich furchtbar. Und dann guckst du, am Anfang guckst du, keine Ahnung, hast du so alle Alle Stunde mal auf dein Handy geguckt, wie viele Kilometer habe ich noch? Ja, schauen wir mal, 17 oder am Anfang 24, wird schon. So, und irgendwann habe ich halt selber gemerkt, ich habe gefühlt, hast du das Handy in der Hand behalten. Und immer, wenn dieser Counter um 100 Meter runtergesunken ist, hast du so einen kleinen Dopaminschub bekommen, weil du dachtest, okay, ich bin wieder 100 Meter dichter. Es sind nur noch 3,78 Kilometer, auch nur noch 3,77, ist das geil, ich komme wirklich näher. So, und so habe ich mich dann halt hingegrindet, bis irgendwann, ich glaube wirklich realistisch das Gefühl, safe, ich schaffe es, es wird mir scheiße gehen, aber ich schaffe es, hatte ich, als ich noch unter unter einer Stunde Gehzeit hatte. Und da muss man man sagen, dort an die App, weil die die Gehzeit wirklich vernünftig berechnet. Also nicht so Google Maps mäßig, wo er dir sagt, du brauchst 20 Minuten, du brauchst so drei. Oder halt wahlweise, wenn du im Auto sitzt und er sagt, du bist eine halbe Stunde da und du brauchst noch vier Stunden. Also das war wirklich akkurat und da hatte ich so das Gefühl, okay, es ist unter einer Stunde das kriege ich jetzt schon noch irgendwie geschissen. So, dann kam das schönste das schönste Teil, der schönste Teil der Route kam auf jeden Fall hinten raus, aber auch der, wo ich halt nochmal so, ich würde sagen so fünf bis 700 Meter mit, keine Ahnung, 11 12 Prozent Steigung irgendwo hoch musste und da war wirklich, da ging nichts mehr. Und was passiert dann? Dann komme ich an so einem Brombeerstrauch vorbei und dann merkst du ja wirklich, was für ein scheiß Neandertaler ich bin. Ich weiß nicht, ob ich das essen kann, ne? Weil ich habe irgendwie in meinem Kopf, habe ich so so dieses Elternwissen von, nee nicht die da unten, weil da hat ein Fuchs drauf gepisst oder jo, kann er. Ja, der Fuchs. Der dann Fuchs, hast du genau. Tollwut aber die von oben, ungefähr ein Eichhörnchen draufgepisst, was weiß ich. so ne. Ich habe mich dann nicht getraut, sie zu essen. Ich glaube, es wäre ganz gut gewesen, weil ich wahrscheinlich von einer halben Brombeere so einen, so einen leichten Blutzuckerschub bekommen hätte, der mir so ein bisschen Energie gegeben hätte. Ich bin dann diese 700 Meter da an wirklich Millionen von Brombeeren irgendwie vorbeigegangen und jeder hat dich immer so angeguckt und gesagt, komm schon, ey, gönn's dir. Und ich konnte auch nicht googeln und hatte kein Internet und war so, ey, ich habe das Gefühl, ich ich weiß die grundlegendsten Dinge des Lebens nicht mehr. Ich weiß nicht, ob man eine Brombeere in der Natur essen kann, wenn die 1,50 hoch ist (lacht) oder ob nicht oder ob man vorher selber raufpissen muss, um die Pisse vom Fuchsen (lacht) zu neutralisieren. Ich habe keine Ahnung. Und habe sie dann einfach nicht gegessen, weil ich dachte, ey, Nachher sterbe ich, weil ich eine Brombeere gegessen habe, die weiß ich auch nicht was hatte, Tollwut, Ich weiß, wahrscheinlich wäre auch nicht sofort was passiert, keine Ahnung, aber hast dann nicht gemacht und hab dann wirklich die letzten Meter irgendwie versucht auszuhalten und dann ist halt wirklich dieses, dann ist schon das Szenario, wenn, der, wenn das Ding dann anzeigt, noch 15 Minuten und du weißt so, okay, es war jetzt wirklich kacke die letzten zwei, drei Stunden, aber hast es hingekriegt, so als wirst du dich gleich hier irgendwo hinsetzen, ein Bierchen trinken und irgendwie... Nicht euphorisiert sein, dass du es geschafft hast, eher so Relief, also eher so ein bisschen Erleichterung am Anfang, aber du bist dann halt da und kannst da ja sitzen und musst dich nie wieder bewegen, das ist schon schön, ey. also das war ein gutes Gefühl, die nächsten Tage, glaube ich, werden eine absolute Katastrophe. Weil ich meine so alles, was man über Muskelkater weiß, der Tag danach schon scheiße, der zwei Tage naja, danach richtig kann furchtbar. Richtig,
0: das kann wirklich heftig werden.
1: Und das ist ja, was willst du machen? Ne? Ich habe schon überlegt, ob ich mir hier irgendwo in Goslar so ein bisschen schädigen Hausarzt suche, der mir einen Rollstuhl verschreibt oder so. Latschen-Kiefer, danach,
0: Latschenkiefer. Ja, Latschen-Kiefer. wahrscheinlich.
1: ne <lacht> die, 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 Der gute alte Franz Brandwein, den du dir dann eigentlich an die Adduktoren, an die Leiste schmieren wolltest und immer aus Versehen den Sack mit erwischt hast und kurz eine halbe Stunde gestorben bist. <lacht> Ja, ich weiß es nicht, aber es war, es war eine gute Erfahrung. Also vor allem glaube ich, das ist so dieses typische Ding, ist auch immer so ein ausgelutschter Satz, ne. Aber ey, also wenn ich daraus nichts gelernt habe und nichts hängen geblieben ist, dann weiß ich auch nicht. Das war wirklich sehr einprägsam. Ich werde entweder nie wieder wandern gehen, glaube ich nicht. Ich habe eigentlich schon vor, das weiterzumachen in den nächsten Wochen. Aber dann halt vorbereitet, ne? Und dann werde ich das wahrscheinlich, ich werde den, den 180 gehen. Ich glaube, ich werde einen Bollerwagen mit Essen mitnehmen nächstes Mal. Das wird jetzt so das andere Extrem werden. <lacht> immer mit werd Bollerwagen. Das ist, die, das ist die nächste gute Nachricht. <lacht> Neben dem
0: Trinkrucksack, wir haben ja einen Bollerwagen hier. Also wir werden schön immer einen Bollerwagen mitnehmen können,
1: <lacht> dann wir unterwegs aber es sind. wird immer ey. reizvoller, ey. Nee, ich glaube, ich ja, werde einfach natürlich. so 15 Müsli-Riegel mitnehmen. Ich werde einmal in die Apotheke gehen. Und werde mir alles, was es an Spray und Pflaster und Gelen gibt, werde ich einfach alles kaufen. Und dann bin ich wahrscheinlich so maximal übervorbereitet. Aber ey, das, also das passiert mir nicht nochmal. Das kann ich dir sagen. Das wird nicht nochmal in der Form passieren.
0: Mit ein bisschen Schadenfreude würde man schon sagen, das war wirklich verdient, schrägstrich einfach unendlich ja, dumm, dieser Plan. dumm. Total das ist ja Und dann ist das Ding, ich bin ja auch ein Fan davon, also jetzt bei allem, bei allem, wie sich das weiterentwickeln würde, und ich habe ja irgendwann mal meine, mein mein Pitch gehabt, dass ich mir vorstellen könnte, dass es irgendwann ein System gibt, in dem der neue Content, der irgendwann viral ist, DreamTube wird und man irgendwie Träume halt wirklich mit irgendeinem Gerät, das in die Synapsen geht, dann wirklich verbildlichen kann und du dann immer deine Träume streamen kannst. Aber ey, was wäre das? Also es würde alles kontradikten, was du forderst mit der Tour, aber was wäre das für ein 1 Plus mit Sternchen-Content gewesen, wenn du irgendwie mit gutem im Internet deine Odyssee verstreamt hättest? Ey. Also und dann hättest du halt auch den Chat an der Seite gehabt, du hättest dich nicht so einsam gefühlt, du hättest wie gesagt nichts der Benefits gehabt, was du eigentlich so willst mit mal ein bisschen alleine, Natur und so weiter, eigene Gedanken, aber das wäre wirklich krank gewesen und ansonsten ist es wirklich traurig, das was du sagst, also wir müssen alle wieder ein bisschen mehr Naturbüsche werden. Schon, also, ne? Wir haben ja alle dieses Bear grills Basiswissen, wir wissen halt zur Not, wenn im Harz die Lawine kommt, suchst du dir halt den Kadaver von der Kuh und da kannst du ja drin <lacht> übernachten. Das, das, das ist Basis- jetzt nicht wissen so schlimm. Oder im Zweifel ist dann halt auch die Kuh dann siehst du die, und wenn die noch nicht so lange liegt, dann schneidest du einmal die Blase auf und dann kannst du da auch nochmal ein bisschen naschen. Das ist schon in Ordnung. So ein bisschen Restwasser findest du immer noch in so einer Kuh. Das ist so das Ding. Aber dass man wirklich sich nicht ganz traut, und ich sag's dir ehrlich, habe ich auch immer. Ich habe immer, also ich hätte safe durchgezogen an deiner Stelle übrigens. Ich hätte mir die Brombeeren sowas von reingenascht. Ja, glaube ich. Aber so dieser Beigeschmack dass man danach die, sechs, die letzten sechs Kilometer einfach Brechdurchfall die ganze Zeit hat <lacht> und es wirklich noch mehr Horror wird, das ist schon da. Also ich sehe da auch immer mehr dieses YouTube-Format, was wir halt zusammen schon gepitcht haben, wenn wir irgendwann mal einen gemeinsamen Standort hätten. Und dann dieses, ja, wir waren beim Survival-Training. Also das, das wäre schon wieder so großartig.
1: ich finde das auf jeden Fall echt ein bisschen erschreckend, so, weil, ey, und ich habe halt wirklich, glaube ich, fast jede Folge Bear Grills geguckt. Jetzt nicht mit der Intention, mir das zu merken, wenn ich irgendwann mal im Himalaya ausgesetzt werde. Aber ich hätte schon gehofft, dass da so ein bisschen peripheres Wissen irgendwie hängen bleibt. Vergiss es. Also wirklich, ich stehe vor einer Brombeere und denke, die ist relativ flach, da hat bestimmt jemand drauf gepisst, die esse ich nicht. Was ist mit der anderen? Keine Ahnung. Und auch an so einem Stausee. Was ist
0: eigentlich mit Füchsen los, dass man da immer, weil ich höre das auch immer wieder, also ich finde Füchse mega süß, aber es hält sich ja total auch als Hunde-Owner, ist ja die ganze Zeit immer dieses, oh man muss vorsichtig sein, wenn der Hund an der Kacke schnuppert, was bei Nori zum Glück ziemlich abtrainiert ist, der geht da nicht mehr ran aber so
1: dieses oh
0: Kacke? sein und dann haben wir den Salat, weil irgendwie dann der Fuchsbandwurm oder irgendeine so Scheiße kommt. Also irgendwas haben Füchse an sich, dass das, dass dieser super gefährlich macht
1: in the wild. Ich verstehe es null Prozent. Ja, der Kernasi im Wald. Ne, ich finde Füchse eigentlich auch komplett geil. Vielleicht sind die es auch gar nicht. Vielleicht sind es Dachse oder so. Man weiß es ja halt nicht besser. wahrscheinlich, ne? Ja, ja, ja. Ich kann es mir auch gar nicht vorstellen, dass Füchse da so die Bad Guys sind, die ja, so doch mal also, Nettie die... aussehen. Ja, super. Das war einfach so das Ding, weil dann denkst du halt auch drüber nach, so okay, Wasser. So, ich gehe an einem Staudamm entlang, an einem Stausee entlang. So kann ich das jetzt trinken? Relativ sicher nein. nicht. Stausee. Nein. nein. Ja, natürlich du nicht, brauchst weil immer ist fließend auch, Gewässer. Ich weiß, ich laufen. weiß. Ich weiß. Aber dann, also, weißt du, da, da kommst du noch selber drauf, weil du denkst, okay, nee, das steht und da keine Ahnung, das kippt und die Bakterien und was ja, weiß ich was da drin gepist, ist, dann läuft es nicht ab. <lacht> da kannst du es eh schon nicht mehr machen. Können sich da irgendwie, können nicht richtig zirkulieren. Keine Ahnung. Das ist noch irgendwie so relativ klar. Keime. Dann gehst du, ja genau, Da gehst du an diesem Wald vorbei und denkst so, gut, macht es jetzt irgendwie Sinn, dass ich so Blätter nehme und die so ablutsche, weil da auf jeden Fall so ein kleines bisschen oh, Restwasser so drauf ist. Naja, ich hab zumindest, also ich war jetzt, ich war nicht so durstig, dass ich das das Gefühl hatte, dass ich das brauche, aber ich habe angefangen, darüber nachzudenken. Oder gibt es hier so typische Bäume, wie, keine Ahnung, ob das bei Bambus manchmal so ist oder so, oder bei irgend so Schilfgeschichten, wo du halt einfach einmal einmal irgendwie so ein Keil reinjagst und dann läuft mitten in den Baum halt einfach so ein kompletter Fluss raus, so und mega viel Wasser, so wie bei Grids das halt immer macht. Ne? Also ich glaube wirklich noch so, noch zwei Stunden länger, Du hättest mich wirklich gesehen, wie ich versucht hätte, mit meinem Smartphone in so eine Fichte zu hämmern und zu gucken, ob da drin Wasser ist. Also das wäre auf jeden Fall safe passiert. Und das andere, was auf jeden Fall auch, wo ich auch darüber nachgedacht habe, tatsächlich, und das finde ich dann wirklich auf einer anderen Ebene, irgendwie beunruhigend, dass ich halt wirklich überlegt habe, weil du es eben gesagt hast, was das für ein guter Content wäre. Also weißt du, und ja, alleine, Mann. wenn ich jetzt nur bildhaft, weil ich kein Internet hatte und jetzt nicht wir bei DreamTube sind, allein nur bildhaft quasi meinen Verfall und meine emotionale Situation über, in so Halbstundentakten festgehalten hätte, wäre einfach sauguter Content gewesen. Aber das ist, also dass man in so einer Leidenssituation, das klingt jetzt dramatischer, als es dann am Ende vielleicht wirklich war, aber dass man da überhaupt drüber nachdenkt, ja, das wäre doch eigentlich geiler Content finde ich schon ein bisschen absurd. Ich habe es da nicht gemacht, auch bewusst nicht gemacht, weil ich dann irgendwie das ist dachte, absurd, keine ist Ahnung, ich weiß komisch. nicht. Also
0: vielleicht bin ich rede ich so aus meiner eigenen Blase. Ich finde halt, das ist super macht einfach Sinn. So, keine Ahnung. Ich finde es auch theoretisch dann geil, das mit Leuten zu teilen. Ist auch eine, eine coole Experience. irgendwie. Wie gesagt, es geht komplett entgegen dem, was du eigentlich vorhattest. Aber ich finde das total geil. Ist ja eh, also das wird eh auch das sein, in das sich Twitch weiterentwickeln wird und auch allgemein, ja, wie die Leute Content einfach konsumieren werden, weil es mega geil ist. Also sobald in Deutschland irgendwann, inshallah, mal das Internet mal ein kleines bisschen ausgebaut ist und du wirklich auch mal überall Internet hast, wie es in allen Entwicklungsländern inzwischen schon Standard ist, dann kannst du halt viel mehr so geil Scheiße machen. Also wie oft würde ich das machen? Nimmst du dem Zweifel so einen kleinen Rucksack mit, wie gesagt, zwei Liter Fassungsvermögen und dann hast du halt schön das Netz am Start und kannst dann halt so ein bisschen die Scheiße streamen. Also es sind so viele geile Szenarien, die da jetzt schon wieder in meinem Kopf sind.
1: Ich glaube, es hat auf jeden Fall Potenzial. Aber ich bin am Ende, glaube ich, auch ganz froh. Das weiß ich gar nicht. Ob ich. Ja, nee, irgendwie bin ich froh, dass ich da dann alleine durch musste so. Aber es wäre irgendwie, natürlich hast du dann das Handy in der ah, Hand wie und Wie geil wäre
0: denn das? Dann hast du so Tipps Mann, du stehst am Brombeerbusch <lacht> ja, dann und sagst so einem ja wie ist denn das jetzt eigentlich? <lacht> ja, und dann hast du da wirklich, ey,
1: das ist doch nur geil, ohne Scheiß. Ja, aber dann gehst du mit Schwarmintelligenz oder was? Wenn dann 70% sagen, gönn dir, Bruder und die ja, anderen 30% durchsehen. waren die Biologen, die <lacht> wussten, das ist <lacht> richtig furchtbar. Also ja, keine Ahnung. Irgendwie ist es halt schon krass, dass du in dieser Situation, in der ich dann war, irgendwie diesen Impuls hast und weißt, ey, in meiner rechten Hosentasche habe ich einfach ein Handy. Wenn es das Internet jetzt zulässt wäre ich theoretisch, innerhalb von kürzester Zeit könnte ich mich hier zumindest virtuell mit ein paar hundert Leuten irgendwie zusammen hinstellen und wir könnten da gemeinsam durch und im Zweifel könnten sie mir gute Tipps geben und wahrscheinlich könnte ich sogar noch einen Hörer fragen, ob er mich abholt und nach Hause bringt, und um mir was zu essen macht. Hätte wahrscheinlich auch noch funktioniert. Irgendwie absurd, irgendwie auch ganz schön, weil so es so ein minimales Sicherheitsnetz ist, dass ich so, ich habe echt gemerkt in der Phase, wo ich so echt am struggeln war, so aufs Handy geguckt, ja okay, ich habe zumindest irgendwie genug Empfang, um im schlimmsten Fall irgendwo anzurufen und zu sagen, Alter, schick mir ein Taxi, ich schick dir einen Standort, ich bin durch, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, wo ich bin, hol mich ab, bring mich nach Hause. Da wäre immer noch so ein Notfallplan gewesen. Aber irgendwann hast du natürlich auch so ein bisschen den Ehrgeizer dann durchzuwollen. Und andersrum, ich meine, gut, ich bin 25 Kilometer gegangen, jetzt auch nicht 150, ne? Also, es ist jetzt auch, es klingt alles jetzt irgendwie schon wieder so, so absolut spektakulär. Es war einfach dumm. Es war mit Ansage dumm. Also, einfach unvorbereitet und dämlich. Und jedem, dem du das danach erzählst, der denkt, oh ja, gut, hätte ich dir vorher sagen können, dass genau das passiert. So, nimm halt was zu essen mit und geh nicht an deinem ersten Tag mit neuen Schuhen 25 Kilometer bergauf. So ist Oh halt ja, dämlich. alter, neue Schuhe. Ja, du, ja, hast Schuhe du nicht nur die dämlich. Blasen des Jahrzehnts? Nee, bisher
0: gar nicht. Bisher wirklich Oder gar sind nicht. Es die Aluminium? Nora-Wolle-Socken, die so gut halten. Ich glaube,
1: es ist diese merino scheiße aber da habe ich wirklich, weil das habe ich gelernt, dass man eigentlich, habe ich nicht gemacht, weil ich es nicht für nötig gehalten habe, dass man seine Socken anpissen muss und dann in die Schuhe gehen soll, dann kriegt man keine Blasen. Das hat Bear Grylls gesagt und der Mann weiß alles. Also das steht fest, wir müssen auch
0: irgendwann nochmal große Bear Grylls re party machen, also vielleicht gibt es das auf Amazon Prime, weil das ist ja auch so ein Feature, dass man auf Twitch, ich kann jetzt demnächst, wusste du noch gar nicht, oder ich kann jetzt demnächst mit der Community Filme gucken. Das Doch. ist so ein Feature jetzt. Das ist eigentlich ganz geil, oder? Was wird ich der erste? Das echt der? immer verrückter. Bear Grylls. Schlag. <lacht> oh Mann, ey, ich bin einfach mega gespannt auf die Nacherzählung des ganzen Themas. Also ich werde es hier verfolgen und dann schauen wir mal. Und wenn du dann am Ende schönen Montagmorgen mich anrufst und sagst, ich kann mich immer noch nicht bewegen, darf ich zu dir kommen, werde ich im Zweifel Ja sagen. Und dann kannst du hier, mach den kannst du hier deine Beine fit. hochlegen und dann da. geht's los. Ey, mach den Wollerwagen fit, ich möchte mich reinlegen, du darfst
1: ziehen. Hauptsache der Trinkrocksack ist dabei und dann Jalla Gibin, ey, yo. Ja, ist, wahrscheinlich wird es passieren, aber ey, wir schauen mal, es war auf jeden Fall eine lustige Erfahrung, was ich, ey, eine Sache muss ich mit denen noch ganz kurz besprechen, hat nichts mit Wandern zu tun, wir sind ja selbsternannte OGs im Podcast-Game, so, äh, ja. Ja, ja, ja. zu Recht Vorreiter. oder nicht, ich würde Vorreiter. sagen, Vorreiter. Ja. Mhm. ja, so, ich habe, es ist ja im Moment, ist jetzt auch nichts Neues, dass Podcasts eine minimale Modeerscheinung sind und irgendwie jeder Hans und Franz mittlerweile im Podcast hat, Ey, ich habe gesehen, das neueste Duo, wo wo du dich wirklich fragst, was ist da passiert? Wolfgang Bosbach und Christian Rach haben jetzt einen gemeinsamen Podcast, Alter. Also quasi der Markus Lanz-Verantwortliche der Union und der erste Sterne-Fernsehkoch, der irgendwie wirklich ein bisschen Karriere gemacht hat. Und hier und da mal so ein kleines Restaurant gerettet hat. Die haben jetzt einen gemeinsamen Podcast. Da fragst du dich, was ist denn da der kleine gemeinsame Nenner? Was was wollen die denn dann für ein Content Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung, aber ich finde es voll spannend. Und Also in das Ding werde ich safe reinhören, weil das irgendwie ja, ich bin halt so surreal ist. Also
0: ich muss zugeben, man hat es doch eben gerade wieder klimpern gehört, ich musste Wolfgang Bosbach leider erstmal wieder googeln. Ich bin wirklich, was in Deutschland angeht, politisch unterbewandert, da schäme ich mich wirklich für, aber Wolfgang Bosbach ist für mich rein vom Look her wirklich nah an ja, der 10. Ich einem. finde, ich finde seine Bräune kombiniert mit diesem verschmitzten Lächeln einfach sehr, sehr sympathisch. <lacht> <lacht> und Christian Rach ist halt einfach ein Ehrenmann, ne? Also wie habe ich diese, ich habe diesen Content wirklich aufgesaugt, ne? Rach der restaurant das war wirklich, ja, das legendär. war für mich Must-Watch-TV. <lacht> da habe ich wirklich vorher in die gute alte tv Now oder TV-Stern-TV oder irgendwas habe ich reingeguckt, händisch und habe geschaut, wann ist wieder Rach der restaurant weil ich das einfach gefeiert <lacht> habe. Also da muss muss ich reinhören.
1: Ey, es tut mir auch wirklich leid, dass das Ding so irgendwann ja echt so ein bisschen belächelt wurde und zu so den Bach runtergegangen ist, weil dann halt irgendwann auch mal rauskam so, ja gut, der fährt halt da hin, der sagt den Leuten, euer Essen ist scheiße, kocht besser, hier sind drei Rezepte und außerdem renovier mal und streich mal wieder, fährt dann wieder weg und fährt sechs Wochen später nochmal hin und stellt fest, okay, hat nicht funktioniert. Ärgerlich. Ja, <lacht> so, Restaurant komisch. gibt so 100k aus, ja, spätestens hat, in so acht Wochen läuft gar nichts mehr und
0: ja, haut wieder ab und es es sich Das ist halt immer die. das geilste Geil. Konzept
1: gewesen und irgendwann wurde tatsächlich mal so eine also Studie ist glaube ich ein bisschen ein bisschen staatstragen aber eine Untersuchung zumindest veröffentlicht wo irgendwie rauskam dass ey, ich kriege die Zahlen nicht mehr zusammen dass ich mich nicht auf festnageln aber so 80 85 Prozent der Restaurants die Rach da in große Anführungsstrichen gerettet hat zwei Monate später dicht waren weil sie natürlich doch nichts gebracht hat also einfach ein geiles Format und immer geil weil wirklich jede Sendung exakt gleich ablief ne der Typ ist irgendwie hingekommen hat sich da hingesetzt, diese Mimik und Gestik also muss man auch mal sagen hier wie heißt er Max Max Gierbach nee, wie heißt der? Ah, du weißt, wen ich meine. Dieser eine Comedian, keine Ahnung, der die Leute alle so geil nachmachen kann. Gierhals? Nee. Mann. Was? Egal. Es gibt diesen einen, der die ganzen Leute nachmachen kann. Ich komme nicht drauf. Der macht jedenfalls auch einen unfassbaren Christian Rach nach, weil der Typ ja irgendwie mit seinen langen Fingern noch immer so eine geile Gestik hatte. Und dann kommt er da rein in wirklich ein schäbiges... Christian Rach übrigens auch ein Mensch, der ein langes Glied hat. Gehe ich sehr von aus. Kommt in so ein ja. schäbiges Fachwerkhaus rein und kriegt wirklich die schlechtesten Bratkartoffeln aller Zeiten, stochert da dreimal drin rum, sagt, was ich Ihnen jetzt echt mal ehrlich sagen muss, das wird jetzt wehtun, aber manchmal braucht man die Wahrheit, um einen Schritt nach vorne zu machen. Ihr Essen ist eine Katastrophe. Jede Sendung so angefangen. Dann geht er in die Küche, sagt, ja, stellen Sie doch mal einen Koch ein. Ja, ich habe kein Geld und finde keinen. Ja, okay, dann bringe ich dir drei Rezepte bei. Die kannst du einfach auf die Karte nehmen und dann die nächsten Monate nachkochen. Ja, okay, und parallel kommt ein anderes Team und streicht jetzt mal vorne grün und tauscht drei Tische aus und andere Servietten. So, original, drei Tage später. So, das müsste es jetzt gewesen sein. Ich denke, ab hier kommt ihr alleine klar und fährt wieder nach Hause und macht von dieser Sendung einfach 8000 Stück. Aber, was man sagen muss, der war jetzt nicht gerade Vorreiter, weil der war bestimmt auch so an Jamie Oliver orientiert und so und keine Ahnung, wo das alles mal herkam damals. Boah, hat der das mal gemacht? Nee, Gordon Ramsay hat das mal gemacht, glaube ich, ne? Schon krass, wie das da auf einmal so geboomt ist, dann kam nämlich auf einmal, wie hieß denn der andere noch, ey? Wie ist er denn aus dem Ruhrpott? Oh Mann, Ruhrpott. der hat das Ding danach übernommen und das war einfach auch so eine so eine herrliche Sendung. Wie heißt er denn nochmal? Das habe mal? ich nicht mehr geguckt. Das war mir nicht mehr original genug. Ich habe sie alle geguckt. Ey, das war echt eine gute Zeit. Es war guter Content. Und deswegen, diesen Podcast ist für mich ohne reingehört zu haben und auch, wenn ich Wolfgang Bosbach für politisch für einen sehr, sehr schwierigen Menschen halte, must Must Watch, Must Listen, hört einmal rein, ey, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ich glaube, da werden noch, ich glaube, da werden noch krass andere Dinger kommen, ne? Also ich glaube, es gibt, wird so demnächst wird es halt gerade so, also da sehe ich sehr viel Potenzial auf jeden Fall in so in so skurrilen Konstellationen, weißt du? Also ich glaube, bei uns ist so relativ natürlich, bei Olli Schulz und Jan Böhmermann ist vielleicht auch irgendwie relativ relativ safe mittlerweile irgendwie. Ich glaube, wir werden so geile Sachen sehen. Also ich glaube, wir werden zum Beispiel so ein Oliver Kahn und Richard David Precht machen einen Podcast über Evolution kann ich mir voll geil vorstellen. Ich glaube, es wird so ein Ding geben. Arafat und Bushido machen einen über Freundschaft. <lacht> aber mal, mal so uns die letzten oh, das 20 jetzt aber, Jahre ey, kann im ich mir Kontext des
0: chaker Dramas gerade, also mal gucken, ey, die haben erstmal andere Sorgen, glaube ich, jetzt einen Podcast zu
1: machen, aber vielleicht wieder um Promos machen und das kann gut sein. Finde ich geil. Ich glaube so ein Sky Dimon und joss Anthony Ding über ein Leben auf der Bühne kann ich mir mega gut vorstellen. Mm. Und was ich also was ich wirklich seltsam finde ist, warum haben Thomas Gottschlag und Günther ja auch noch keinen gemeinsamen Podcast, weil die haben ungelogen. Die, die letzten so verpasst, 70 die Jahre ist alles so zusammen gemacht, ne? Ja, das wäre so, ein so schade, Mann.
0: Es ist so schade, dass man es einfach nicht hinbekommt, da am Zahn der Zeit zu bleiben. Ich bin gespannt, wann das erste Mal für uns der Moment kommt, wo wir uns wirklich sagen, ey, wie konnte man so unnormal im Schrank leben? Gut, das hast du fast jeden ich Tag, aber sagen, wovon wir zusammen, wir zusammen, weil ey, das wäre halt so ein Knockout Punch gewesen. Die beiden zusammen Podcast und dann ein bisschen gut beraten, das wäre Top 3 Podcast in Deutschland immer noch. Bei allem gemischtes Hack und bei allem, was jetzt auch modern ist mit den, mit den Damen, die über Fotzensäfte und so reden, es wäre immer noch ein Klassiker, den sich alle geben würden, das ist einfach so. Also was feststeht, Kai Flaume wird sein neu der youtube Fame, Der ich weiß nicht, ob du es jetzt gesehen hast, der hat das ja ganz clever gemacht, es ist halt wirklich ein super interessantes Phänomen. Kai Flaume ist ja ein unfassbarer A-Lister. Das ist ja. ja einfach so. Kai Pflaume ja. gehört zu den großen, die großen 5 A-Listern Deutschland. Ey, Kai Pflaume du glaube ich, mit reinzählen, ohne Scheiß. Der hat einfach einen Fame sich zurecht aufgebaut mit seiner medialen Präsenz und einfach immer auf A-Niveau, auch vollkommen zurecht. Und der hat jetzt ja den Weg ins neue Medium YouTube, also ins neue Medium gewagt, einen eigenen Kanal gemacht. Erstmal sehr cringe, den Ehrenpflaume genannt, was halt, <lacht> naja, nicht die beste Wahl war. Eventuell sich nicht nur von jungen Männern beraten lassen oder... Von gewissen jungen Männern. Und der hat sich jetzt die ganzen, alle die Fame sind und Cloud haben und Reichweite haben, hat er sich reingeholt und macht dazu Videos. Die sind erstmal sehr empfehlenswert. Kann man sie auf jeden Fall mal reinziehen. Aber das Geile ist halt, es ist immer so, alle... Content-Creator, YouTuber, Influencer, Twitch-Leute sind super stolz darauf, das, was sie machen und sagen eigentlich die ganze Zeit immer so, boah, fick das Fernsehen, das ist hier das Neue, keiner braucht mehr Fernsehen. Aber wenn dann Kai Pflaume kommt, machen alle mit, weil irgendwie alle nochmal denken, okay, das gibt noch nochmal diese andere Reichweite, wenn ich mit Kai Pflaume was mache und es ist ja überhaupt nicht so. Also ohne Scheiß ist es einfach ein geniales Marketing von Kai Pflaume, weil... Keiner von diesen Influencern hat da irgendwas von. Es gibt keine neue Zielgruppe in diesem Segment, wenn du irgendein Twitch-Streamer bist, die du dann freischalten kannst. Willst du haben? Oma Ursel oder was, die den auf einmal reinzieht, wie du bei Warzone schöne eine Zehnerbombe droppst oder was? <lacht> es passiert einfach nicht. Aber ich finde es geil, dass dann dieser Respekt vor dem guten alten Fernsehen und erstmal natürlich auch einem guten guten Typen so. Kai Pflaum ist einfach ein guter Typ, von daher, ich kann es nachvollziehen. Ich wäre da auch der Erste gewesen, der gesagt hätte, ey zahle ich direkt alles, was ich am Konto habe, dafür, dass ich einfach mit Kai Pflaumen rumhängen kann, einen Tag.
1: Ja, Und Ich glaube, es ist so ein bisschen, also ich glaube, die suchen da jetzt nicht per se neue Zielgruppe in ihrer Twitch-Community und so. Ich glaube, die suchen diesen Street-Fame, weil das Ding ist halt real. Einfach so, oder? Kai Flaume, ich hab was mit Kai Pflaume gemacht. Alter, ja. wenn der über die durch die Fußgängerzone in einer x-beliebigen Stadt in Deutschland geht, dann wird der halt von 60% der Leute erkannt. Ja, 90% von denen sind 40 plus oder 30 plus, sagen wir mal so. Und von den jüngeren Leuten wird den safe niemand erkennen. Die werden einfach nur denken, wer ist dieser wahnsinnig charismatische, gut aussehende große Mann? Kennen den im Zweifel nicht mehr. Aber so bei der kompletten Altersklasse drüber, unsere Generation plus, ist der Mann, hat der einen. Eine Marktdurchdringung, ein Bekanntheitsgrad von Andi 100%. Es wird doch quasi niemanden geben, der Kai Pflaume nicht kennt. Gibt es in unserem Alter nicht. Unser Alter plus kennt jeder Mensch Kai Pflaume. Und das hat er sich verdient. Ich habe gerade gelesen, dass der, äh, der dass der Kandidat war beim Herzblatt. So ist der bekannt geworden, sein erster Fernsehauftritt. Er war selber er war Kandidat. selber Kandidat, ey. Von Rudi Carell moderiert. Was ist denn diese Sendung? Mein Gott, die muss man irgendwo in der Mediathek finden. Das muss ja Gold sein. Und dann macht er eine oh Karriere und moderiert, jahrzehntelang nur die Liebe zählt und fliegt irgendwelche cringigen Leute mit einem Helikopter über ein Kornfeld in das Witze du mich heiraten reingemäht. Ist nur Premium. Also das ist wirklich so ein guter Typ. Und dieser YouTube-Kanal, selbst von mir, Boomer, Zoomer, wie auch immer, Schrankmensch, absolute Empfehlung. Es ist wirklich maximal und Da geht's also. schon
0: los, wenn du, wenn du sagst, Boomer, Zoomer, wie auch immer, das ist schon <lacht> self-exposing à la Bonheur. Nein, es ist wirklich so. Und Kai Flaume ist ein unterschätzter Boss. Also erstmal liebe ich bei ihm, wenn er so, er sagt irgendwas und dann, er ist immer so, er, also er hat es wirklich gut verstanden. Er macht das für sein Alter extrem gut. Großen Respekt. Aber er hat halt ein paar Momente, da ist es dann doch sehr auswendig gelernt, so das Neusprech und hat auch immer so den Hang zum Dad-Joke. Und dann, wenn er halt den den Joke macht zu der Person, aber direkt klar ist, es ging nicht um die Person, es ging einfach nur darum, den Joke gezündet zu haben und danach schelmisch in die Kamera zu gucken und seine geile Lache durchzuziehen. Das liebe ich und er ist unterschätzt auch einfach wirklich ein knallharter Motherfucker und ich liebe ihn einfach dafür, dass er bei werden jetzt nicht alle von von euch kennen, jetzt gerade zu hören, aber bei Trimax, auch halt so ein Gaming-Streamer, der halt bekannt dafür ist, dass er relativ lost ist bei allem, was er macht, dass er einfach durchgezogen hat. Er sitzt halt so im Stream und die Leute sind ja schon auch stolz. Das ist ja dann immer Teil davon. Die streamen dann auch mit Kai Pflaume. Er will das dann so sehen und die Leute sind ja schon stolz darauf, drauf, weil ey, wenn da einer mit 15.000 Live-Zuschauern streamt, ist halt geisterkrank. Das ist halt heftig. Also das ist... Richtig fame, einfach auf Twitch. Und Kai Flaume ist einfach original durchzieht. Trimax guckt dann so und sagt so, ja, hier, guck mal, es sind auch schon 15.000 Leute da, es ist krass, oder? Und Kai Flaume so, ja, das ist jetzt wirklich, also das ist wirklich was Besonderes, weil, muss ich dir jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, also ich habe, glaube ich, noch nie vor 15.000 Leuten jetzt hier so geredet, weil, ja, also so wenige hatte ich auf jeden Fall noch nie. <lacht> das ist einfach so ein Savage-Moment gewesen von ihm. So geil, ey. Ja, der, also du merkst einfach, der hat alles gesehen, alles schon miterlebt. Ich finde es übrigens, also der ist ja scheinbar auch Family Man. Also erstmal jetzt vollkommen ohne Wertung, finde ich es krass, dass ich bei Kai Pflaume nie so dieses, weil Kai Flaume wäre schon der Prototyp für so eine schwulen Gerüchtstory gewesen. Ich meine, genauso wie jetzt hier Philipp Lahm, Manu Neuer und so weiter. Bei Kai Flaume wäre das ja, also es ist nie so heftig wurde. Weil er wäre da ja so rein, so ein bisschen, weil er auch so leicht dieses Metromäßige hat, wäre ein Kandidat für gewesen. Aber das ist heftig, Mann. Der hat einfach schon alles miterlebt in seinem Leben.
1: und wenn du mal seinen Wikipedia-Eintrag durchguckst, dann ist eine Karriere, da kommen nicht viele Leute dran. Und der hat, der hat auf, dann hat er ja angefangen, Das ist schon clever. Also ich glaube, das ist so ein Ding. Wann war der, wann war der weg? Weil es gab ja so einen Moment, da war Kai Pflaume quasi aus der öffentlichen Wahrnehmung weg. Da hat er noch irgendwie, weiß ich nicht, so ein komisches NDR-Quiz Mittwoch nachts um 3.24 Uhr irgendwie nochmal moderiert. Aber im Prinzip war der irgendwie durch und hatte seine eigene Sendung nicht mehr. Es gab diese ganze 1 zeit nicht mehr, hat bei Stefan Raab nicht mehr viel moderiert. Da war der irgendwie so ein bisschen lost. Und da musste er irgendwann zwischen 2017 oder so 16, 17 und 2020 war der im Prinzip raus. Und dann hat er ja komplett den Turn bekommen und hat so die Zeit... Zeichen der Zeit erkannt und gesagt so, ey, jetzt mache ich irgendwie, umgebe ich mich mit Leuten, die halt gerade irgendwie das Ding sind und baue so ein bisschen drauf, dass ich einfach noch berühmt genug bin und noch dicht genug dran bin und komme jetzt halt komplett wieder und ich meine, der hat ja relevant hohe sechsstellige Klickzahlen auf jedem YouTube-Video, also das läuft bei dem, der wird noch, ey, ich glaube, der macht nochmal so richtig so ein 180er und wird nochmal 10, 15 richtig gute öffentliche Jahre haben, bevor er dann irgendwann sagt so, Jetzt, jetzt bin ich raus. Irgendwann wird er auch ganz ganz gesettelt dann einfach rausgehen und sagen, reicht. Er hat echt den den richtigen Moment getroffen, glaube
0: ich. 100 Prozent. Das ist so eine geile Komfortzone, der der Mann jetzt ist, weil der hat ja, also erstmal, ich glaube jetzt nicht, dass der das aus Desperation oder aus Geldgründen macht. Der wird genug verdient haben. Ich schätze jetzt auch so Drei ein, Millionen sagt dass Wikipedia. er das einigermaßen... 3 Millionen hat er verdient,
1: nur an Anführungsstrichen. Glaube ich nicht. Ich weiß nicht, aber Glaube es gibt hier nicht. eine Seite, vermögen.org, okay. die sagt, wie viel Geld hat Kai Pflaume und da stehen 3 Millionen und damit Näh, ist es belegt. Ich, ich würde mal tippen, dass es ein bisschen
0: mehr ist, aber also, also wie gesagt, der macht das jetzt wirklich einfach, weil er Bock drauf hat. Natürlich, weil er auch relevant bleiben möchte, weil es ja auch wichtig ist, aber der kann das jetzt so geil durchziehen und kann auch wirklich im Internet bleiben. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass der Mann abseits von so Gastauftritten, vielleicht sitzt er dann auch demnächst noch mal bei Klaus auf der Couch und unterhält sich über sein Ehrenpflaume- Projekt, aber der kann ruhig im Internet bleiben und hat halt so geile Base-Connections und alles, dass der das so geil durchziehen kann, trotzdem damit Geld verdient und so. Ja, Mann, also wirklich, also von meiner Seite aus und selbst von dir, ja, vollkommene Empfehlung für dieses Format, ey, das ist echt gut.
1: Selbst von mir, ja, und wenn da unter euch Hörern, Hörerinnen draußen irgendjemand irgendeine Connection zu Kai Pflaume hat, macht mal eine Intro, bitte. Stellt euch das mal vor. Also, ey, erster Ehrengast, der Platz ist reserviert. Wir werden früher oder später werden wir Gäste bei Lirum Laum haben, haben da auch schon so eins, zwei, drei in der Pipeline, wenn jetzt jemand Kai Flaume uns rüberschieben kann, dann würden wir nochmal umplanen und ihn als ersten Gast reinholen. Ansonsten haben wir schon jemanden <lacht> dabei. Aber für Kai Pflaume würde ich die komplette Planung nochmal umdrehen. Also, ey, grindet, slidet in unsere DMs und sagt Bescheid, wenn ihr irgendeinen Link zu Kai Flaume habt. Das wäre auf jeden Fall schön. den Mit dem würde einfach ich wirklich Lügen, Einfach sagen,
0: dass unseren Podcast halt gerade so 600.000 Menschen hören pro Episode. Und dass es so im Explodieren ist. Vielleicht, der ist gerade ja so in diesem Film drin, vielleicht sagt er einfach ja und denkt mal nach. Das kann schon mal passieren das wäre zu, ja. wär zu schön ja. und ansonsten möchte ich diesen Podcast beenden mit glaube ich einem der schlimmsten, beschämsten und asozialsten Momente, die ich glaube ich wirklich seit Jahren hatte, das war gestern Oha. gestern Morgen und das Ding ist ja, um es mal einzuleiten, ist ja auch geil. Also, ich hab's ja auch immer wieder jetzt dadurch, dass ich ja Dog-Owner bin, komme ich ja so ein bisschen ins Dorfleben rein, weil ich die Leute so ein bisschen, also die die Fellow-Dog-Owner lerne ich ja schon kennen. Du unterhältst dich mal, dann ist immer so krass, das ist halt so Dorfleben. Die erste Frage ist immer so direkt so, ja, wo, wo wohnst du denn eigentlich oder wohnt ihr denn eigentlich? Weil natürlich auch viele den Hund mit den Sarah kennen und so, dann musst du immer schon, eigentlich wäre das so der Punkt, wo jeder Stadtmensch sagen würde so, ja, fick dich Alter, das geht dich nichts an, wo ich wohne, das ist, die das ist halt so geil, aber auch auf dem Dorf, erzählst dann halt, wo du wohnst und dann sagen halt, ah, da, ja, okay, auch da, hier, beim Wolfgang da drüben, der wohnt ja direkt nebenan, kennst du den schon? Dann ist halt so und ich lasse mich darauf ein, ist auch okay, sag dann auch, wo ich wohne, ist alles so ganz nett, aber die Leute, die mich jetzt auch so wahrnehmen und auch die so hier die Nachbarn und die wirklich in der ganz, ganz im nahen Umkreis sind, wäre schon spannend, die mal zu fragen, was glaubt ihr, was dieser tätowierte Mensch, der immer oberkörperfrei überall rumläuft, was glaubt ihr, was der so macht? Weil die Antwort wird wahrscheinlich sein, ja, wenig bis gar nichts und keine Ahnung, hat irgendwie ein Oligarchen als Vater oder die Frau verdient gut, weil, ey, mein Leben von außen sieht halt so heftig asozial <lacht> ja, aus, weil du kannst ja nicht ahnen, was ich mache. Also du kannst manchmal ins Fenster gucken und siehst halt von außen, dass das also du könntest denken, dass hier ein Puff ist oder so, weil manchmal der Raum rot leuchtet von meinen RGB-LEDs, was auch immer, aber du kannst ja halt nicht ahnen, dass ich irgendwie Streamer bin und Podcast mache und all so ein Scheiß und na, es ist schon heftig. Und dann zu den Leuten, zu denen ich ja oder die Person, mit der ich vielleicht so die innigste Beziehung hier im Dorf habe, ist der Postbote. Ist der Postbote, <lacht> mit dem hatte ich ja auch schon so einige conversations der immer bringt wieder, dir weil er wirklich immer deine, Kauf ist. der
1: bringt dir immer deine Lieferung von Jeff und deine palettenweise Biere, weil du wieder irgendwas warsteiner Sponsoring <lacht> bekommen hast. Ja, Kein das Butter, ihr euch mögt.
0: So, das war auch die letzte, das war auch die letzte Unterhaltung so. Er fragte nach, hä, wer zur Hölle lässt sich denn lässt sich denn Bierkästen liefern? Ich erzähle ihm so, ja, es sind Sponsor und so weiter. Er dachte sich bestimmt so, okay, Hört sich weird an. Naja, hat sich nichts dabei gedacht. Hat mich auch schon zu dem einen oder anderen schlimmen Zeitpunkt mit Sicherheit mehr erlebt oder so leicht verschlafen, Haare auf 87.000, keine Ahnung. Aber jetzt gestern wirklich war ganz heftig, weil muss ich auch noch mal einmal weiter ausholen. Ich hab, ich bin ja wirklich ein Dreckschwein, also gerade auch was das Essen angeht, ja. und ich habe die schlechte Angewohnheit entwickelt. Bei mir ist halt so, das ist auch rein pragmatisch. Ich sitze jetzt hier auch zum Beispiel wieder in einem Outfit. Ich bin jetzt nicht frisch geduscht gerade. Ich habe eine Hose an und ein T-Shirt an. Ich weiß, ich werde die die Sachen morgen nicht mehr anziehen, weil die sind durch. Die riechen nicht mehr optimal, die haben auch schon eh so ein, zwei Flecken vielleicht. Und dann habe ich leider mir so den Spleen angewöhnt, dass ich beim Essen ganz gerne mal meine Hände in der Hose oder im T-Shirt abwische. <lacht> <lacht> das passiert. Oh Gott. Fühle ich mich gut damit? Nein. Schäme ich mich dafür? Auch nein, aber es passiert. Das einleiten. Also... Gestern Morgen, Postbote war auch saufrüh früh da, ey. Das muss an den neuen E-Autos. Das ist auch geil. Auf dem, auf dem Dorf kommen jetzt immer, die Post kommt nur noch mit dem E-Auto. Das finde ich auch ganz geil. Ja, wir in 20, ist der 20, irgendwie 20, schon ey. um. Ja, ist geil, Alter. Das ist unscheißgeil. Ist ja um 9 Uhr morgens am Start? Und das ist ja für mich so: also ich bin am meistens schon zweimal aufgestanden, aber ich leg dann ganz gerne vielleicht auch noch mal ein Bettchen für eine Stunde, weil ich irgendwie noch groggy bin, keine Ahnung. Ich muss also aufstehen, klingelt, Nori macht wieder Rambazamba, geh dann hin und Outfit ist jetzt schon klar, weißes T-Shirt mit Wahrscheinlich Soßenflecken, eine Hose, eine graue, eine schöne Joggingpeitsche, voll auch mit Flecken. Ich sehe wirklich aus wie der letzte Mensch und gehe dann raus. Oh, oh nee, ich erzähle volligen Bullshit. Das ist nämlich gar nicht passiert. Ich bin auf Verdacht rausgegangen, weil was habe ich gemacht? Ich habe am Vorabend gestreamt, hatte stehen, bin ganz ehrlich, drei kleine Pilz und zwei Ötti leicht, halbe. Fünf Flaschen Bier und dann morgens natürlich, weil ich das nachts immer nicht mehr mache, gehe ich raus und erster Schritt war so komm, räumst du jetzt erstmal auf, machst klar Schiff natürlich, habe ich die Biere rausgebracht zu dem Ort, wo halt immer so der Kasten steht oder so und ich mache dann wirklich die Tür auf, hab so schön fünf fünf Flaschen Bier halt nicht richtig in den Händen, sondern so umklammert und so weiter, sehe halt aus, wie ich aussah. Was ist der Postmann kommt entgegen, wie ich gerade diese fünf <lacht> Bier rausbringe, aussehe wie der allerletzte Asi und er bringt mir dann halt so gelben Brief und ich dachte mir schon so, oha das ist selten gutes Zeichen. Brief. <lacht> Farbige Briefe sind nie gut. Briefe ja. sollten
1: niemals farbig sein.
0: Und er sagt schon so, er sagt schon so von Weitem so, hm, hallo, ist irgendwie erstaunlich wortkarg. Ich sag so, ja, moin, ne, er gibt mir den Brief. Ich sag noch so ganz lieb, jo, schön, schönen Tag noch, ne, hau rein. Drehe mich dann um, stell erstmal meine, also, nehm den Brief entgegen, während ich die fünf Biere noch in der Hand habe, tatsächlich. nehme den Brief entgegen, sag so schön, Dank, stell die ab, guck auf den Brief, weil es mich schon so interessiert hat, oha, farbig, und sie dann so, Gerichtsvollzieher. <lacht>
1: <lacht> denkt mir so, oha,
0: das ist äh, jetzt, Der das hat jetzt lange nicht wirklich nicht gut. Das ist jetzt wirklich nicht gut. Und machen wir natürlich schon so ein, zwei Gedanken und ja, das also das das war so der Moment und das aus seiner Perspektive zu erleben, ist halt wirklich ganz <lacht> heftig. Aber natürlich kurz die Entwarnung für sich, die es handelt sich tatsächlich um ein scheiß Parkingticket, was ich einfach hab liegen lassen wieder, wie der letzte Mensch. Ich muss jetzt irgendwie, obwohl es wahrscheinlich ja, 30, 30 Euro Dürfen gewesen wären... was jetzt, wir jetzt Monitor fänden oder so? Warum kommt denn da der Gericht? Ich muss jetzt einfach, es ist es ist einfach nur es hört sich krass an, als es ist. Letztendlich muss ich jetzt hier bis zu Termin X muss ich einfach die Kohle überweisen. Wenn ich das nicht gemacht haben sollte, muss ich theoretisch irgendwo auftreten, wo dann überprüft wird, warum ich das nicht zahlen kann. Das ist der Hintergrund. Am Ende zahle ich jetzt halt, es sind halt wirklich, glaube ich, legit jetzt 140 Euro statt wahrscheinlich 30 für ein Parking-Ticket. Ist natürlich eine Katastrophe. Da nochmal der Appell... Rechnung einfach immer zahlen. Ich kriege es natürlich immer noch nicht geschissen als 31-jähriger Mann, aber ich versuche mich zu verbessern. Aber das ist, ey, das war, das war im Nachhinein schon, also das Gute ist, ich kann da auf jeden Fall drüber lachen und dachte mir schon, okay, das kannst du verwursten für einen Podcast. Das ist dann immer so ein bisschen, das ist immer schon mal so beschönigt, das Ganze. Aber das war schon heftig, weil das, also da bin ich im, im Ranking vom Postboten, bin ich wahrscheinlich schon zwei Notenpunkte in Runden nach der Aktion. Auf jeden
1: Fall Premium Moment. Aber wirst du ihn darauf ansprechen? Also wirst du versuchen, Nein. das Gespräch nächstes Mal auf so Was soll ich denn machen? Art, naja, kannst du ja schon machen, so, auf, auf, so einer, auf so einer Kumpelebene, so, ey die, wir kennen sie jetzt ja auch schon ein bisschen, nur dass sie dir keine Sorgen machst, war Fehlzustellung. Oder war nur ein Parkticket. Ich
0: habe eine wenige Der Klassiker. Ja, keine Schöne Ahnung. Fehlzustellung vom gelben Schein, Alter. Na klar, man kennt ihn.
1: Ja, aber dass sie eben, oder, ey, nee, nee, du machst das ganz anders. Du machst das nicht verbal. Du machst das so ganz subtil. Du weißt einfach, wenn das nächste Mal der Postbote kommt, geben Anzug raus. Mach dich einfach richtig schick.
0: <lacht> <lacht> so
1: Anzug ja, Dann denkt er noch schlimmere
0: Sachen. Dann denkt er, dass ich Callboy bin oder so eine Scheiße. Nein,
1: ey. Du musst ihm irgendwie suggerieren, dass du wirklich einem vernünftigen Lohnerwerbsjob nachgehst und dein Leben komplett ja. im Griff hast. Oder such dir ein Kind, nimm so ein kleines Kind an die Hand und tust als würdest du es jetzt in den Kindergarten bringen oder so, dass er einfach denkt, okay, der Typ oh, hat doch völlig stimmt Dann ruft ja, er das Amt an oder so. Ja, stimmt. Kind war doof. Ja, nee, aber irgendwas musst du machen. Du musst deinen Ruf wieder reparieren, weil ich glaube, dass das der Beginn bei euch beiden zu etwas ist, was irgendwann mal von Til Schweiger, und Matthias Schweighöfer verfilmt werden wird. So so eine lange mhm. freundschaftliche Story, die angefangen hat mit so einem leicht despektierlichen Blick vom Postboten zu diesem Kernasi, den er morgens irgendwie immer immer wieder trifft, wenn er ihm mal wieder irgendeinen Monitor anliefert und der Typ mal wieder völlig hat mit, mit irgendwie Essensresten auf dem Shirt und fünf Kannen in der Hand vor ihm steht und irgendwie einen, einen gelben Brief bekommt. Finde ich schön. Ja,
0: na gut, ich wollte es ich auf jeden Fall mit euch teilen. So bin ich am Ende des Tages. Ey, wenn wenn du schon sowas erlebst, dann musst du immer ein bisschen Content draus generieren. Das sind die famous letzten Worte von mir bevor du der Gerichtsvollzieher endgültig kommt, weil ich es wieder vergessen habe, die 140 Euro zu überweisen. Nee, kriegen
1: wir schon hin. Also, soll es von meiner Stelle tatsächlich gewesen sein. Ich bin durch. Ich bin auch durch. Ich muss jetzt dringend was essen gehen, weil ohne Scheiße, das ist ja, ich will das fast gar nicht aufmachen, ne? Aber Hotels in Deutschland. Was haben die für Essenszeiträume, ne? Also ich muss jetzt ganz dringend was essen, weil ich natürlich auch maximal ausgehungert bin. Und die das machen irgendwie bis 20 Uhr Abendessen. Uhr Schluss oder so. Was ist denn ja, da? das So ist ja schon, oh mein Gott. Also das kann man wirklich nicht angehen. Frühstück bei uns heute von 6.30 Uhr bis 7.25 Uhr und Abendessen zwischen 18 und 18.30 Uhr. Danke für nichts. Also ich muss jetzt auf jeden Fall was essen. Es hat mir Freude gemacht. Es war ja. schön diesen sehr ereignisreichen Tag mit dir zu teilen. Und auch mit euch da draußen. Lasst nochmal eine Bewertung da, wenn ihr Bock habt. Grindet irgendwie bei iTunes und Co. rein und sucht euch iPhones, so viele ihr könnt. Und gebt uns fünf Sterne. Wäre geil, wäre wirklich geil. Ich will charten. Wir wollen charten. Wäre schön. Danke. Tschüss.